0: Párný podvečer, vážení poslucháči. Prešli nám nejaké necelé dva mesiačiky a my sa tu teda po takomto čase opäť stretávame počas tohto víkendu pri počúvaní ďalšieho dielu: relácie za hviezda, ktorá, ako veľmi dobre viete, je zameraná predovšetkým na duchovné témy, respektíve No, na duchovné, na témy, ktoré náš, povedal by som to tak, že aktuálny ten racionálny empirický svet považuje za niečo, čo už tak celkom nepatrí do tej slušnej odbornej spoločnosti, lebo veď viete to, poznáte to sami, veda nám postupuje míľovými krokmi, vyvracia jeden stredoveký náboženský mýtus za druhým, už vieme, že zemi gulatá a že v oblakoch Skutočne neprebýva pán Boh, ale sú to len zhluky vodnej pary. Ani blesk nie je vlastne nakoniec trestom Božím, ale len obyčajným elektrickým výbojom. Anieli naozaj neexistujú, nemajú žiadne krídla. Vlastne ani ten duchovný svet, existuje on vôbec? Asi nie. Existuje vlastne len hmotný svet, ten, ktorý vidíte, ten, na ktorý si môžete siahnuť, ten, ktorý nejako vonia, ktorý počujete tak tento svet naozaj existuje ale netreba už veriť stredovekým rozprávkam úplne postačí keď sa skrátka spolahnete na zrejmé fakty na vaše zmysly a predovšetkým na rozum isté sú tu stále okolo nás aj veci a deje ktoré teda veda ešte stále doteraz celkom z usp- uspokojivú odpovede neprišla pri nich nenašla ne- na ne uspokojivú odpovede ale ono to vlastne je len otázka času kedy sa tak stane Nie, že či sa tak stane, ale len, že kedy vyvráti už aj ďalšie blúdy alebo proste veci, ktoré dnes nepoznáme. No, tak vážení poslucháči, približne takto nejako by sme to my dnes mali mať v tejto našej západnej spoločnosti zakotvené, takto si my tu zkrátka fungujeme a v podstate každý, kto sa nejakým spôsobom nepotrebuje zbytočne zhádzovať a upozorňovať na seba, tak rešpektuje takú tú hranicu, po ktorú je možno bezpečne zájsť bez toho, aby ste riskovali stratu nejakej tej vašej dôveryhodnosti spoločenského postavenia taká tá hranica viete, že po ktorú keď zájdete, tak vám nehrozí že sa budú na vás pozerať tak zvláštne že, no či sa vám niečo nestalo a tak podobne, no no lenže, my sme tu očividne veľmi odolní kacíri ktorí pravidelne túto hranicu prekračujeme a nie len to my to robíme nielenže vedome, ale dokonca s veľkou radosťou. A urobíme to tak aj dnes. Vyberieme sa mi pekne opäť teda na miesta, v ktorých už e, takých tých akože, na to myslím teraz ako tak v úvodzovkách, že akože tých serióznych pánov vedcov a vedky nezrejme už nenájdete. Vyberieme sa mi na miesta kde teda oni sa už tak nejak veľmi e, nezdržujú, kde veda krčí, rozpočíto plecami a hovorí, jo, prepačte, ale toto je už mimo nášho záberu. <laughs> no tak tuto na týchto miestach, na takejto hranici, kde už akože seriózna veda končí svoje pátranie, tak tuto niekde sa my cítime celkom fajn. A ja som veľmi rád, že ste vážení poslucháči si našli opäť čas na našu no, povedzme, že minimálne dvojhodinovku, slova a aj nejakej tej hudby a že ste sa dnešne večer rozhodli skrátka stráviť v našej prítomnosti. Vyzerá to tak, že to bude opäť zaujímavé. Lebo ako ste sú už iste všimli téma tentokrát znie pred bránou. Pred bránou, no pred bránou, to asi pred nebeskou bránou, pred ako inou bránou. To je tá brána, cez ktorú keď prejdete, tak sa ocitnete v nebi. Ale samozrejme Tradícia hovorí, že to bránou nie je zase až tak celkom jednoduché prejsť, lebo pri nej stojí taký ten prísny strážnik Peter Svetý a on tam len tak hockoho nepustí. Len tých, ktorí želi pekne, čestne, cnostne, iba tí prejdú bránou. Tak asi o takejto bráne bude dnes reč. Neviem, uvidíme. Idem to hneď zistiť, lebo, lebo Peter Marman ktorý má celú, nielen túto tému dnešnú, ale dokonca aj celú túto reláciu, tento seriál tém na svedomí, tak je už na našej Skyblinka. Ja som veľmi rád. Dobrý večer vám, Prajem, počujeme sa.
1: Dobrý večer, Boris, želám do Banského historického štúdia a pozdravujem poslucháčov, ktorí sú pri príjmačoch, buď teda hneď teraz, aktuálne, alebo teda niekedy v
0: budúcnosti. Rád vás počujem, musím to tak úprimne skonštatovať, že ste mi už chýbali trošku v tomto našom vysielaní, v tomto našom éterii, sme vás už dlho nepočuli, ako som spomínal z tej relácie, už teda aj dva mesiace to budú pomaly, to je dosť. No, takže, takže teším sa, že čo sa my dnes ideme proste všetko podozvedať. Poďte mi na úvod, že dobre, to tam pátram po tej bráne, tam tej nebeskej, tam ideme dnes zhruba niekam? Ja si
1: myslím, že je to tak poeticko, legendovo povedané, ale v podstate tak relatívne dostrefne.
0: No, Dobre, takže uvidíme, uvidíme, ne, ne, necháme poslucháčov. <tak> V napätí. Preklatiť. Dobre, dobre. nechajme ich v napätí. Nemôžeme im celú zápletku podať hneď v úvode, to by nás už potom ďalej nepočúvali. Dobre, no, Keď spomíname poslucháčov, tak samozrejme treba povedať, že ak nejaká otázka z ich strany priletí, asi ideálne by bolo využiť tú mailovú schránku, prípadne teda našu internetovú stránku, zelené tlačidlo otázka do štúdia, tak určite sa nájde aj počas tohto nášho rozhovoru priestor, kde by som teda tú otázku prepašoval do nášho vysielania alebo prípadne nejaký názor k téme, ktorú budeme dnes teda rozoberať. Ja len teda poviem ešte tie technické údaje. StudioZavínač, slobodný vysielač.skml. No a tak, ako som spomínal, môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Spolu s Petrom Marvanom, Marmanom vám teda nerušené počúvanie v rámci relácie za hviezdami pri téme pred bránou Masko pre maskobistrického štúdia Boris Koroni. No, takže... Ideme, neviem, mám taký pocit, že teraz otvárame úplne novú, akoby takú sadu tém, lebo minule sme to mali o nevedomí a vedomí a týchto záležitostiach, teraz ideme niekde asi úplne že inde, alebo to nejak ide teraz celé na seba nadvezovať?
1: Práve, že my sme si na začiatku vytvorili nejaké také základné tehličky a teraz sa nám pekne budú dávať dohromady a tie závery budú čoraz
0: ďaleko siahlejšie. Je takto, čiže to jedno na druhé nadvezuje. Aha, dobré.
1: My, my si tu v podstate spájame náboženstvo, psychológiu, lingvistiku, rozprávky a to, teraz nám to začne dávať zmysel, to, čo som hovoril na začiatku aj konec koncov, prečo sa tá relácia tak volá za hviezdami. A, No skrátka, ideme za tými hviezdami. A teraz sme tak pred bránou. No. Tak uh, uh, v podstate si dnes ukážeme, ako môže mať veda priamo pod nosom veľké tajomstvá a zároveň si ich nepšímať, lebo má teda predsudky. O si to nerada priznáva. A my sa... Aj, ale aj na základe jej poznatkov o ďalší kus priblížime, ako si možno teda konkrétne mimo mimozmyslové vnímanie. Minule sme si hovorili o mimozmyslovom vnímaní. a teraz <laughs> sme, sme v podstate zistili, že teda je a je aj podľa bedy. Akurát je otázka, že do akej miery je objektívne. A my si ukážeme, ako to možno rozvíjať a v podstate si aj ukážeme, že iniciácia alebo zasvetenie je skutočné. Po ďalšiku sa teda k tomu približíme a povieme si, ako vnímať duchovné fenomény. Čiže to je brána. Sme pri duchovných fenoménoch a teraz chceme na ňu zaklopať a postupne si ho tvoriť. Takže ja by som začal s veľmi stručným opakovaním z minulá minulej relaci, Bolo vidno, že na to nadvezujeme práve o mizmo, mimozmyslovom vnímaní. My sme si hovorili, že z pohľadu vedeckého, zmyslových orgánov máme veľa, o tom nevieme. Zmyslové pocity, ktoré z nich plynů sa interpretujú do takých komplexnejších celkovčov, ktoré nazývame psychológy v měmi. Existujú objektívne pocity, a ich relatívne objektívne spracovanie domnevov, tento proces sa v psychológii nazýva vnímanie. Ale aj emócie vyvolávajú vnútorné pocity a v nemi, v tele. Emócie sú uvedomované hlavne cez vnútorné pocity a v nemi, čiže v našom tele sa niečo odohráva, my si zväčšávame na tom, čo sa nám odohráva v tele, uvedomíme, že máme nejaký prežitok emócie čiže ako keby cez telo. nemusí to tak byť vždy ale hlavne takto človek častokrát potom ani nevie že ktoré z tých vnútorných pocitov sú z tela a ktoré sú z emocií lebo z emocií nie je na základe nejakého vonkajšieho podnetu zmyslového že by to zmyslový orgán sprostredkoval ale na základe toho, že emocia vyvolá nejaké zmeny v tele a keďže aj pri vonkajších pocitoch hrajú emócie kľúčovú úlohu, tak v podstate aj vonkajšie vnímanie môže byť zafarbené emóciami. A teda doplnené nejakými emóciami vyvolanými pocitmi dovnútra do tela. Silné emócie môžu vyvolať silné predstavy a tie sa môžu vyrovnať v nemo. A to je to sme už potom pri mimo, mimozmyslových v nemoch. Už to nemusí byť ani jednoduché rozlíšiť, že čo je a čo nie je o, o objektívny vnem, čiže zmyslový vnem. Pekno peknou ukážkou je sen. Každý človek sníva. A v snoch sme hlboko presvedčení, že máme vnemi. Až kým sa neukáže, že sme snívali. Že to vôbec nešlo zo zmyslu. Mm. Bolo v prvej časti relácie, v druhej časti relácie sme si hovorili, že keďže emócie sprevádzajú všetky psychické procesy, myslenie, predstavovanie a tak ďalej, tak každý psychický proces má nejaké sprievodné mimozmyslové vňemi, takéto v úvodzovkách Závisí len o to, aké silné sú emócie. Takže mimozmyslové vnímanie objektívne existuje. Je len otázka, či či a do akej miery je objektívne. Do istej miery objektívne je. Ale to do akej závisí od toho, že aké vnútorné túžby človek prežíva. Čiže keď budete prežívať silné vnútorné túžby, tak aj vonkajšie vnímanie môže byť skreslené. Čiže tak hovoríme o rozvíjaní aj duchovnom, tak potom si je Dôležité uvedomiť, že musíme kultivovať svoju dušu a tlmiť egoizmus. Ak chceme vnímať niečo duchovné, potom egoizmus je s tým priamo v rozpore. Čiže kultivácia duchovná je automaticky spojená s morálnou obrodou, s očisťovaním ako sa to nazýva v kresťanstve. Uh, takže toto mimo vnímanie existuje. Odázka je, ako je objektívne. Je, ale a to sme, tam sme končili v relácii, že je subjektívne lokalizované niekde v, telo a mi, v tele a mimo neho. Niekde okolo nejakých takých <laughs> hlavných centier. Čiže môžeme hovoť o jakýchsi psychosomatických centrách, ktoré vytvárajú istý systém. Si chceme dnes zase trochu viac priblížiť. A v podstate zlatou niťou, ktorá sa vynie cez všetky relácie z tohto cyklu za hviezdami, je, že ako postupujeme životom, veníme svoje emócie a to konkrétne smerom od základných cez sociálne morálne emócia. Čiže to sa v psychológii nazýva transcendencia že vylievame seba smerom von aj svoje energie samozrejme tento proces vývoja emocí sa môže zaseknúť a potom zostávame uväznení v tele a ani o tom nevieme veci sa komplikujú komplikujú sa aj psychicky môže to spieť až k problémom a chorobám e, niečo v tomto smere si dnes ukážeme či toľko stručne k minulej relácii a teraz by som chcel nadviazať tam, kde sme teda končili, mm-hmm. práve pri duševných centrách, ak to tak môžeme nazvať, nejakých takých psychofyziologických hlavných teda oblastiach tela. E, sme sa premostovali, boli, ak si to pamätáte, k lotosovým kvetom alebo čakrám.
0: Áno. Hm, nebola to úplne jednoduchá téma, ale spomínam si na to. A
1: tam by som chcel pokračovať ukázať, že sú aj v kresťanstve. A my tu dogmaticky nevychádzame z nejakého konkrétneho náboženstva, ktoré by sme obhajovali. Ja som to zúrazňoval. Vychádzame z poznania psychiky a fyziológie a ukazuje sa nám, že v náboženstvách je veľa pravdivého poznania. Čiže sa tak novými cestami priblížujeme k starým pravdám, ale nie kvôli tomu, že by sme na nej dogmaticky vyseli, ale že keď Poznanie je celistvé, že, že sa ukáže, že v tých starých pravdách, že teda v je veľa starých pravd. na tom mnoho pravdivého. No a ukazovali sme si jednoduché pozorovanie, pozorovania, ktoré si môžu môže každý vyskúšať sám. že kde sú vlastne nejaké mimo mimozmyslové mená, bez takého istého mysteriózneho nádychu. Hovorili sme si, že keď sledujeme jednotlivé psychické procesy, napríklad myslenie, tak to môžeme lokalizovať niekde v oblasti teda hlavy, či už vo vnútri, niekde za čelom, pri čele alebo pred čelom. Tak to obyčajne človek myslí a táto lokalizácia nevyplýva z nejakého zmyslového orgánu. Nie je interpretované, čiže už toto samozrejme je samo o sebe mimozmyslový vňem. Ale väčšina ľudí sa na tomto pomerne dobre zhodne. Ak sme hľadali centrum cítenia, tak ľudia sa aj dosť dobre zhodnú na tom, že centrum cítenia je hruď. Ale tam už je to také voľnejšie. Cítenie zasavuje širšie do, do zvyšku trupu. A práve preto, lebo cítenie vyvoláva nejaké zmeny v tele, takže no emocionalita vyvolá zmeny v podstate v celom tele, ale predsa len také epicentrum je v hrudi. súvisí to s obehovými systémami so srdcom, srdcelociemným a s dýchacím, ktoré sa pri emóciách významne menia. Takže nejako si to duševne psychicky zinterpretujeme, že centrum je tam. Aj keď človek má povedať, ale to môže byť tak kultúrne už také viacej podmienené, keď máme povedať, že sme ja, tak si pobúchame po hrudi, nepobúchame si po čele, pobúchame si po hrudi. A to je vôbec zaujímavá otázka, že prečo by malo byť naše ja nejako súvisieť s hrúďou,
0: Ako nám trošku vypadávate, počujeme sa? Áno, počujeme no, sa. No, už, áno, už sú sa nám vypadávali, som nepočul. Uh-huh. No, že to asi dobre.
1: Ak hovoríme o centre vôle, tam je to také najmenej jasné. A, hovorili sme si, že to súvisí s bruchom a s končatinami. Bruchom preto, lebo v bruchu máme metabolizmus, máme energiu a s končatinami preto, lebo máme pohyb v končatinách robíme nimi pohyb, takže to je to celkom logické e, robili sme si aj také cvičenia na predstavy dneska by som povedal takú modifikáciu tých cvičení e, s predstavami čiže keď sme, keď sme si hovorili o predstavách, že kde sa nachádzajú tak je dôležité, že čo pri tom prežívame. Čiže keď si má človek predstaviť nákladné auto na pohľadnici, tak si to bude predstavať skôr niekde v blízkosti čela alebo vo vnútri hlavy. Tak nákladné auto je pomerne veľké, tak by sa mohlo vynoriť z hlavy ďalej. Ale v okamihu, keď si predstavíme že teda pri tom nákladnom aute na tej pohľadnici je človek, ktorého milujeme, že zapojíme do toho cítenie, tak v tom momente čím viac cítenia do toho ide, tým viacej to z hlavy vystupí a prestúpi aj pred nás, niekde do oblasti srdca. Čo sme si minule nehovorili a môžeme dodať dnes, tak si budeme predstavať toho človeka, ktorého milujeme teda, že tlačí auto, je to na hranici jeho síl. V tom momente začneme do toho zapájať aj vôľu. Keď to budeme prežívať, ako sa snaží, tady sa už aktivuje celé naše telo a tam pekne vidno, ako tá, takáto lokalizácia súvisí s tým, čo konkrétne prežívame. Čiže to je veľmi dôležité si ujasniť, že psychiké to môže byť veľmi premenlivé, a nie je auto ako auto a človek ako človek závisí, že či k nemu niečo cítime alebo sa o niečo snaží my to prežívame a tak podobne čiže potom aj tie výsledky môžu byť iné modifikované no, a odtiaľto som sa dostával teda k kvetom, k čakrám tak som dnes chcel trochu povedať o tom, že aké sú teda predstavy. Konkrétne, ak hovoríme o čakrách, tak je to teda koncept, ktorý súvisí s Indiou, s hinduizmom, ale aj s buddhizmom a džinizmom, ktoré z hinduizmu vychádzajú. A povedzme, že keď sa to historicky skúma, tak Počet čakier, alias lotosových kvetov, alias kolies, ako slovo čakra, čo, čo teda znamená, tak tento počet sa v celku môže líšiť v čase. Ale v princípe taká najrozšírenejšia predstava, ktorá sa tak udomácnila, je, že hlavných čakier je sedem, hoci teda čakier je veľa, že ich môže byť až 80 tisíc. Ale tých, tých kľúčových je teda sedem. Niekde vypýva 5, niekedy 6, nie 7. Ale hlavný koncept je tak skôr 7. A niektoré sa nemusia počítať. Povedzme 7 v oblasti temena hlavy sa nemusí počítať a môže, potom dostaneme iný počet, teda iný výsledok. Takže kde sa nachádzajú podľa a teda hinduizmu a takých tradícií tak dve máme na koncoch trupu štvorlupeňový lotosový kvet, kvet smeruje od pohľadných orgánov smerom dole čiže na spodku trupu naopak tisíclupeňový lotosový kvet smeruje od temena hlavy smerom hore z vyšných 5 smeruje teda dopredu hoci sú aj motosové kvety, ktoré idú smerom dozadu ale povedzme, že vzadu je receptívna časť a vpredu je časť, ktorú vieme vedomé ovládať koniec koncov tak je to anatomicky v celom tele receptívne časti sú vzadu a také tie akčné sú, ktoré vedome ovplyvňujeme, sú smerom vpredu alebo také tie, ktoré je nejaká akcia. Takže zmyšok lotosových kvetov smeruje dopredu. E, tri sú v hlavných častiach tela, takých tých hlavných môžeme nazvať dutinách. Čiže e, v strede tráviacej sústavy je jeden, ten je 6 lupeňový. v strede hrude v centrálnej časti srdca čiže tam kde máme hrudnú kost vpredu kde je bycentrum srdca v kúlatej časti tak smerom dopredu odtiaľ vyviera lotozový kvet 12 lupeňový. no a v strede hlavy tam kde si novia e, malujú na koreň nosa farebný pod, tak tam je dvojľúpeňový kvet. My sme si to minulé tak spomínali, že tie dva stroh sú v epicentrách poloblúkov, čiže tzv. tretie oko ktoré v centre teda hlavy pri korení nosa tak to by bol stred kružnice, ktorú by sme aj mohli opísať okolo lebky a na druhej strane bod v strede tráviacej sústavy by pre zmenu upisoval bol stredom kde by bolo zhruba povedzme taký polkruh okolo našej teda panvy ehm. Čiže toto sú tri a teda medzi týmito tromi sú ešte e, medzi centrá ďalšie dve, čiže jedno je v oblasti Lexus Solaris tam, kde sa začína hrudný koš, od, koš otvárať Čiže e, máme e, po šiestom teda rebre, kde kde je ešte teda šlácha, ktorá ide k hrudnej kosti, sa už potom už tie rebra sa otvorí hrudný kôž, tak e, tam, kde je teda pečeň a žalúdok, e, kde máme príjem energie a naopak spracovanie energie, čiže všetko, čo strávime, ide strávia cez sústavy, prechádza cez pečeň a odtiaľ do krvi, cez pečeň z obličky ide zhruba tretina, ak si to dobre pamätám, tretina objemu príchodu srdca, čiže je to pomerne výdatný prietok. Čiže mohli by sme povedať, že to, čo zjeme potrav, v potrave, čo je náš príjem metabolizmu, s čom máme energiu, to prechádza cez žalúdok a žalúdok je umiestnený práve v tomto centre. Oteľto ide, tam sa to začne spracovávať a je to teda pod bránicou. Je tam bránica, ktorá oddeluje túto časť, túto dutinu od, od hrodnej dutiny, je teda srdce s, s plúcami. A kde to prechádza potreva, tam sa začína trávenie, prechádza potreva smerom dole, a do, do tenkého čreva hlavne. V tenkom čreve sa spracováva a absorbuje a ide, smeruje do pečenia, čiže zase naspäť na to isté miesto. A to je práve toto Plexus Solaris, čiže mohli by sme povedať, že uh, je to taký medzistupeň medzi, medzi, medzi hrúďou a trávením to, to je také, také premostenie. Na druhej strane, zo zadnej strany strany sú v tejto oblasti obličky a nadobličky. A potom je tu ešte druhé medzi centrum, medzi srdcovým a hlavovým, a to je v oblasti krku. Krk je tiež tak anatomicky relatívne dobre viditeľne rozdelený na dve časti hornu a spodnú v hornej sa oddeluje, oddelujú tráviace cesty a dýchacie cesty ešte v ústach je to spojené a, a, tam kde je hrtan začína oddelenie prvý vstup smerom do dýchacích cest potom ďalej do, do pľuc to je v hornej časti v spodnej časti je hlavná časť na štítnej žlázy a a, a, a v polovici je zhruba, zhruba v polovici je práve toto, toto centrum. Čiže v oblasti krku máme podľa hinduistickej tradície 16 lúpeňový kvet, v oblasti plexus Solaris vlastne tam, tam nižšie máme 10 lúpeňový. A podstata príbehu ktorý súvisí teda povedal by som s jogou a s nejakým vnímaním vnútorných procesov a to si treba uvedomiť, že že táto tradícia je veľmi, veľmi stará sú do, dokladované teda obrazy človeka sediaceho v lotosovom sede ešte teda niekde v období zhruba 3.000 ročia pred našim letopočtom. Už tento človek skúmal, no, hovoríme o, o, o starých, starých kultúrách. Takže podstata tohto príbehu skúmania vnútorného je skúmanie vnútornej energie u ktorá niekde spočíva, zakliata teda mo, uväznená v, v, v panve, ale pri duchovnom postupe môže vystúpať hore telom, pričom keď sa dostane niekde do úrovni práve otosového kvetu v oblasti srdca, tak začínajú teda nové schopnosti. Tak keď príde do tretieho oka, tak tretie oko sa otvorí a keď vystúpáš k temenu hlavy, tak človeku na hlave rozkvitne práve tisíc okvetných listkov. A tento vzostup energie je spojený s rastením alebo rozku, rastením motosových kvetov alebo teda jednak s, s rastom a zviarením a jednak s pohybom. O to sa vykvetujú, preto kolesá, sa to točí ako koleso. Čiže akonále táto energia vstúpa, začnú kvety rásť a točiť sa. A každý sa tak točí protichodne proti tým ostatným dvom v, v svojom okolí. Takže energia potom plinie takým a spôsobom smerom hore, že plinie okolo tých kvetov, že ako sa oni točia tak, tak sa vlnia ako také hady to je potom obraz dvoch hadov ktoré sa tak navzájom prelínajú, vzdialujú a prelínajú k sebe až vystúpajú hore a tam sa rozlejú práve v kvete s tisíc okvetnými lístkami Uh, takže toto je tradícia ktorá je orientálna musíme si ujasniť že aj iné náboženstvo teda prebrali ako som hovoril budýzmus sa z indie vylial do Ázie čiže sa rozšíril po celej Ázii životnú energiu silu nájdeme aj teda v Číne a v podstate po celej Ázii Čiže známe sú napríklad akupunktúra, akupressúra. V Číne, v bojových umeniach, napríklad práca s Čhi. Keď máme napríklad bojové umenie Tai Chi, Čuan, tak to tam je práve táto energia. V Japonsku sa nazýva Ki. Na západ sa to potom ku nám dostalo prostredníctvom hlavne teda teozofie a derivátov aj aj antropozofie a potom v tých novších obdobiach prostredníctvom ezoterických prúdov rôznych, New Age a podobne, ktoré s teda z orientálnych tradícií vychádzajú, hlavne teda z indických a tibetských. Takže Mm, takýmto spôsobom keď si o tom hovoríme tak myslím si, že poslucháčom to nebude uh, neznáme uh, preto som to tu aj tak hovoril tak stručnejšie a teraz by si človek môžem povedať, no dobre však duchovný vývoj a teda, teda ako sa to robí že, že viete koľko ľudí sa tomu venuje tak ak sú výsledky nie sú výsledky, ako to je a čo na to vedá a podobne. A tu si musíme uvedomiť, že to vytvára množstvo netorozumení. A mne je v tom, keď, si, keď sa na to budeme pozerať z pohľadu práve až takej prílišnej skúsenosti súvisiacej s motou, že budeme v tom až príliš ľahko, no, príliš rýchlo hľadať niečo, čo z, predsa len súvisí so zmyslovými orgánmi, by, keby sme tak len trochu viacej prižmúrili oči, že by sme to stáť mohli vidieť, alebo sa viacej sústredili. Toto sú práve tie predstavy, ktoré idú úplne iným smerom, než to je a preto to v takom prípade ani nikam nevedie. Uh, Naký takýto rozvoj. Keďže to človek nechápe, tak, tak potom, keď má predstavy, ktoré sú nesprávne, že to ide príliš ľahko akoby, k zmyslovým orgánom, tak potom realitou je, že veľká väčšina ľudí drvívá v podstate v tomto smere nepostúpi. A potom okolo toho vzniká veľa takého šumu, Mm. To v konečnom ostatku len zahmli. No,
0: no, nepostúpi, ale tam možno ešte väčšie riziko je, že sa môže stratiť tam potom taký človek. To, viete, že no, On, on no. je tak nepostúpi, ale akoby, to je nebezpečné. On sa môže tam potom úplne zatúlať a nechcem to pár tak, tak hnusne, že mu môže prepnúť, ale že tam veľa ľudí aj zle môže dopadnúť, ne? keď to nepochopia. No, Správne.
1: Povedzme, že povedzme, že menej zle je v tom že, že si vytvoria nejaký recept na realitu ktorý je úplne abstraktný. Mm. nesúvisí s fyzickou realitou nemá do nej priemet, ale človek si tam zdôvodňuje a teraz čo v podstate to čo je jeho osobná preferencia emocionálna a sa tam akoby takto abstraktne stratí ale to si povedzme otvorene takéto takéto strátenie to, to majú aj náboženstva. v podstate každé náboženstvo má Ahoj. nejaké takéto odnože, kde sa človek ľahko stratí, kde je to v podstate také dosektárske.
0: Áno, ja som to tak aj myslel, že všeobecne na všetky náboženstva, že, že všade sa dá takto ta, zatúhať.
1: Náboženstvo, ale sú aj náboženstva. aj vo vede sa dá a aj, ja neviem, v ekológii sa dá. Tíž, je také nes, nesnastupujúce náboženstvo a tiež sa tam kopu ľudí stráca kontakt s realitou a v podstate je to len akoby, útek do nejakej reality, kde človek hľadá, že, že keď, keď sa to keď tam by sa to presadilo, tak už by ľudstvo malo po problémoch. Um, takže toto je riziko, ktoré reálne hrozí. A samozrejme, sú aj horšie, že bude robiť nejaké cvičenia, ktoré sú tisíce rokov staré a dnes už nemusia byť aktuálne. S dýchaním, a povedz, s dýchaním, alebo ešte, ešte horšie, povedzme. A potom tie výsledky tiež môžu byť, že si niečo v tele a tiež to nemusí byť práve dobre. A na to je práve dôležité si... Mm. No, si k tomu upraviť postoj. Správne sa k tomu postaviť. Že,
0: no. no, čo to znamená, čo ste teraz povedali?
1: Že to práve chcem ukázať, že, hm. že je dôležité hľadať styčné body s náboženstvami univerzálne, lebo je tu nejaké také spoločné jadro, ktoré v náboženstvách, že každé náboženstvo to povie iným spôsobom, ale vzadu niekde je naozaj nejaké spoločné jadro, ktoré je reálne. A keď človek naozaj pristupuje k tomu, že hľada testičné plochy medzi náboženstvami, tak mu to dáva istú oporu, aby sa nestratil v nejakom takom extrémnom smere, naozaj takom odrealitnenom. Mrajo preto chcem, keď o tomto hovorím, hovoriť o tom tak, že aj o, o kresťanstvu, analógie, aby bolo zrejme, že takéto niečo je aj v kresťanstve mocí jemne, inak uh, iným jazykom podané, ale, ale, ale vo vnútri je toto isté, nejaký spoločný základ tam je. A tento spoločný základ by som rád ukázal a ukázalo v súvislosti s tým, čo je možné pozorovať teda v psychológii. A keď už tam takto máme viacero takých relatívne oblastí, ktoré, sú, ktoré idú inými smermi a vidíme tam nejaký spoločný základ, tak nám to dáva istotu dosť veľkú, že nie sme niekde uletení. Takže... Uh, ukážme si to, ako to teda má v kresťanstve ako to má kresťanstvo uh, kresťanstvo má tiež svetožiaru nie je to lotosový kvet ktorý tak vykvitol v oblasti hlavy akože, ako že ako lotosový kvet ale je to priamo žiara svetožiara to je dôležité si uvedomiť, že ona mala nejakú genézu čiže ještě na starých ikonách byla světožiára tak, že byla okolo hlavy celé. A z jakého úhla, Čiže naozaj to byla gula, která žiarivá, která o, o, obkolesovala celou hlavu. Když se začali robiť sochy tamto, ale už budete robiť ťahšie. Čiže Robilo sa to tak, že sochy boli po bokoch chrámu a keď už tam teda človek prišiel, tak oni boli teda jednak vyvýšené, tak sa zväčša pozeral na nich z nejakého uhla, tak sa za hlavu dával zlatý, zlatý kruh, ktorý bol ešte plný zo začiatku. Takže keď sa človek pozrel z zo správnej strany, to, to, to znamená, bol pod sochou priamo dole a pozrel sa smerom na ňu, tak videl presne ten istý obraz, ktorý bol na starej ikone. Čiže okolo hlavy videl zlatý kruh. Ale zlato bolo teda drahé, tak sa to potom začalo robiť tak, že už to bol len neplný kruh, ale bol to len uh, kruh, ktorý bol len ako po obvode zlatý. No a potom z toho zostalo už len to, že keď sa teda bokom niekto pozeral, tak už zostal len teda ten kruh ako taká svetožara, ale len, len obruč vlastne okolo hlavy, čo je samozrejme nezmysel. E, nič menej takto sa to zaužívalo a je to teda skreslenie na no, no, no novoveké, e. Uh, ale je v kresťanstve teda mh, Svetožiara a Aureola ale to je teda na sochách na, na, na ikonách hlavne ale my, my to máme rovno v textoch takže si môžeme pozrieť analogie. tohto čo veľmi často sa hovorí buď teda o svetníku, o Svieci o Lampe alebo uh, uh, vlastne ožiare, teda o svetle, tak si skúsme povedať nejaké teda e, citácie, ktoré by sme povedali inak v relácii teda o sviatko moderne, ale už sa nám to dosť dobre prelína, tak si to tu teda ocitujme. Čiže v 5. kapitole e, e, Jána Janové vanília v 35. verši sa hovorí napríklad o Janovi Krstiteľovi, že on bol lampou, ktorá horela a svietila. A vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jej svetle. V Matúšovi 5. kapitole sa začína rovno teda rečou teda na vrchu. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Prečo vrch? To sme si vysvetlovali v reláciách o, o svetkom moderne. No a on otvoril ústa a začal ich učiť. Tam potom hneď prvé, čo ich začal učiť, boli blahoslavenstva, že blahoslavení tí, ktorí a tak ďalej. A hneď za päťí pokračuje po blahoslavenstvách 13. veršom osoli zeme a o svetle sveta. Čiže hovorí, že vy ste sol zeme, ak sol stratí chuť, čo je dodá slanosť? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť von, aby ľudia po nej šliapali. A teraz prichádza tá pasáž, ktorá nás zaujíma. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia mericu, ale na svietnik. Aby, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali, oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Že? Je tu analogia, obraz pre človeka. V podstate je to, je to taký imperatív, to teda nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, človek má byť ako, ako lampa, ktorá má svietiť teda všetkým dome pred ľuďmi. A v podstate je to analogia toho, že ako má duch svietiť do duše. No to je duch, ktorý svieti. Tomu sa dostaneme v zápäti. V 4. kapitole Mareka v 21. merši je podobenstvo o lampe. Či ďalej im povedal, Varisa prináša lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod postel. Či nie na to, aby ju postavili na svietnik. Ne? Lampa na svietnik. Nič nie je také skryté, aby nebolo odhalené. Nič nie je také utajené, aby to nevyšlo na javo. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Ne? Keď je tam povedané, že kto má uši na počúvanie, nech počúva, tak si treba byť istý, že to je obzvlášť dôležité. Tu sa hovorí, že lampa má byť postavená na svietnik a to svetlo súvisí s tým, že odhaluje skryté veci. Aj to, čo je utajené, aj to nakoniec vyjde na javo. Toto isté platí aj o človeku, o, o, o O, o samom človeke analogia, mal by byť svietnikom, na ktorom je lampa. Prečo? No, tak to vlastne ukážeme hneď za päti. V, v Lukášovi v 11. kapitole je podobenstvo o svetle. V 33. verši. Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta alebo pod mericu, ale na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo v tme. Hľaď teda, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. Aj bude celé tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho časť nebude v tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojim svetlom. To je presne Popis, ktorý súvisí s tým, ako má duch svietiť do duše do tela. Čiže zjavne sa tu nemyslí fyzické oko, ktoré je teda lampou tela, ale duševné. Lebo tak ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Čiže čisté oko musí byť vnútorné oko. A naopak, ak sa toto vnútorné oko zakalí, tak telo bude v tve, a svetlo bude tmou. Vlastne. Čiže predtým sa vystrihá, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. Naopak, ak vnútormé oko bude svetle, svetle, svetlom, tak osvetlí celé telo. A ako keď lampa ožiarí všetko svojim svetlom. Čiže inými slovami povedané, duch má zažiariť do duše, ožiariť ju, aby, aby ju osvietil. A vtedy všetko potom bude svetlé aj, aj do tela. Komu sa ešte dostajeme, čo sa ty tým myslí viac. Teraz si to tak ešte citujeme. V Batúšovi, v 25. kapitole je podobenstvo o desiatich panva, pa, pandách. v prvom verši. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrty ženíchovi. Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Pochabé si totiž vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. Uprostred noci sa rozľahol krik Hľad ženích, vidíte mu v ústrety. Vtedy sa zobudili všetky pánovi a pripravovali si lampy. Tu pochabé, povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Rozumné odpovedali, nie, aby hazda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predávačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, ušli s ním na svadbu, a dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné pány a povedali Pane, pane, otvor nám. On im však povedal Amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bdejte teda, lebo neviete dňa a ani hodiny. No to je taký pekný obraz, no okrem lampy nám tu hovorí aj o oleji. Čiže spojení citu alias oleja premeneného a mysle, alias lampy. Že to, čo sme si v oderajších teda častiach relácie hovorili na no, cyklu, hovorili o morálnych emóciách, že spájajú myšlienkové schopnosti s citovým. No, tak tu, aby lampa mohla horieť, potrebuje olej, z ktorého je živena Morálne emócie. A niekedy tak ku koncu sveta, keď už bude mať prísť žení, ktorý dlho nechodil, tak už budeme musieť byť taký vyvinutí, že tento olej bude naozaj pripravený a lampy budú horieť. Budú naozaj že To bude zážitok, bežný zážitok každého človeka. Ale samozrejme, a tu je asi pomer, že 5 pochabých a päť rozumných budú existovať ľudia, ktorí pripravení nebudú. A tak toto nejaký čas pôjde, až kým nepríde k finále. Vtedy už príde rad na to, že naozaj už bude treba byť pripravený. Príde ženich, ktorý zoberie, teda nevesty, ale aj ľudské duše a Újdu za ním. A tie, čo nemajú olej, nimi slovami morálne emócie, tie budú klopať, ľudú si chce na poslednú chvíľu niečo kúpiť, ale už sa nebude dať, už to nestihnú. A že ich nepozná že nich rozprával o morálnych emóciách. Práve o tom, aby olej bol pripravený. Čiže rozumné mošli na svadbu, mali olej pochápej nemali nemali morálku ale a výsledkom teda bolo, že, že to zmeškali to je tak ku koncu sveta, ktoré čo sa tohto týka a tým sa dostávame k zjaveniu ešte poviem aj o prvej kapitole 12. verš ktorý tak bližšie opíše, čo sa myslí pod svietnikmi a teda viezdami ale a sviecami Takže 12. verš hovorí, obrátil som sa, aby som pozoroval hlasky, ktorý ku mne hovoril a keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov a uprostred svietnikov ako by syna človeka oblečeného do dlhého rúcha a cez prepásaného zlatým pásom. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh a oči ako plameň ohňa. Nohý mal podobné bronzu rožerávenému v peci, jeho hlas bol ako húčanie mnohých vôd. V pravej ruke mal sedem hviezd, z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola ako keď slnko svieti v plnej sile. Keď som ho videl, padol som mu ako mrtvý, on položil na mňa pravicu a povedal, neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mrtvý a hľa, žijem na veky vekov, a mám kľúče smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom. A teraz ide pasáž, ktorá nás zaujíma. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl po mojej pravici a 7 zlatých svietnikov je toto. Sedem hviezd, to sú anieli 7 cirkví a sedem svietnikov, to je sedem cirkví. Kúkol teda zjavenie v tomto obraze, že ako hora, tak aj svietnik. My sme mohli povedať, že svietnik je nejaká analógia hory. V tomto prípade je to církev. Sadem sedem církví, sedem každá je iná. Skrátka má nejakú sústavu pravidiel nariadení etických a podobne. A ako lampa je hore tam svieti, tak v tomto prípade tam je anjel, ktorý inšpiruje církev a to je potom hviezda, ktorá tam svieti na tomto svietniku. Iná analogia by mohla byť teda mesto nahore, ktoré, ktoré bolo spomínané vyššie, ktoré som spomínal. Vlastne sveté mesto zase na kde je práve vyústenie hory, tak vyústenie svietnika je Lampa alebo to, čo, to, čo svieti. Cirkvi zkrátka držia súbor etických pravidel a praktikujú ich, a ani cirkvi svietia ako hviezdy, inšpirujú ich svojimi princípmi, vpečaťujú tam nové impulzy. A toto sú akoby analogie, ktoré sa ale myslia aj na dušu človeka. Že vidno to, že v podobenstve o desiatich pánách v podobenstve o Jánovi a podobne v, v tých analogiách, že človek má byť ako svietnik, ktorom je teda olej, svieti, a svietnik je teda nie pod koberec daný, alebo niekde, má svietiť len tak dotmi, ale má, má byť v centre, čiže na vrchu, a má osvecovať celú dušu a celé telo človeka. To je to je obraz, ktorý sa myslí v kresťanstve. A to je nie je to myslené len nejaké také abstraktné obrazné podobenstvo. Nie je to zároveň duševno-duchovný vhľad do človeka. Toto je obraz, ktorý sa týka napríklad hlavy. tam má, má svietiť. Preto aureola, preto naozaj svieti ako světnik. A, a preto sa teda túto Ján bol lampou, ktorá horela a svietila a my sme sa chceli chvíľu veseliť pri jej svetle. Ale v kresťanstve sú aj iné analogie, ktoré sú podobné hinduizmu. No, čiže Kristus alebo svetý majú často a dnes je to také populárnejšie obrazy na srdci. Čiže veľmi často je to na sochách na obrázkoch, na suveníroch, ale aj na ikonách, čo v oblasti srdca je nejaký obraz. Všeobecnejšie kresťanstvo to viacej používa symbolický jazyk. Hoci teda aj v oriente sa používa. Analógiou vôle napríklad je, že ako má charakteristiku, je, že svety častokrát držia nejaké predmety v rukách. Čiže napríklad knihu, žezlo, kľúč, lampu, kadidielnicu, kríž, obráz alebo papíru, na ktorom je niečo námalované, napísané, železný prúd a podobné. To sa píše v ikonách. Ony sa píšu. Tak to sú také obrazy, ktoré sú symbolické, ktoré ukazujú podstatu, že ako by mal byť človej konfigurovaný, že čo je charakteristické pre jeho dušu. V Oriente viacej meditovali ľudia. Opakujem, že meditovať je západný pojem. Tak viac meditovali a viacej robili asketizmus, viacej pozorovali sprúdenia svojich životných energií a svoje telo. V kresťanstve telo nebolo v centre pozornosti. V centre pozornosti bola duša, preto je jazyk kresťanstva viac akoby taký symbolický, menej je taký naturalistický, oproti teda hinduizmu, ale to neznamená, že tie analogie tam nie sú. Čiže kresťanstvo je, keď sa povie rozsvietiť lampu na svietniku, aby osvetlila celé telo, to je vlastne svetlo aureoly, ako majú svetý, tak je to analógia práve toho, že má otvoriť tretie oko, no, no, oko je teda lampou do duše, do tela. E, keď sa to rozsvietí, tak je to analogia rozpohybovania kolies, ktoré sa rozžiaria, to sú snavnuté, keď, keď nie sú v pohybe, pohybom sa rozžiaria. A, lampe musí byť olej, aby lampy mohli svietiť a nehasli a človek žiaril okolo. Čiže sú tu, tu analogie, ktoré sú viditeľné. Z tohto pohľadu, keby sme to mali len tak, že by sme to naozaj spájali a nevideli v tom niečo hĺbšie, tak by to bolo také viac špekulatívne, ale my si chceme ukázať... Toto sme si hovorili skôr ako niečo, kde sú staré pravdy a my si chceme oživiť z podľadu nového poznania. Takže teraz by sme si dali skladbu.
0: Čiže len, a, a že sme to správne pochopili, čiže keď sa bavíme o tých starých pravdách, vlastne hovoríte, že všetci, všetky tie rôzne náboženstva, staré, hinduistické, kresťanské, orientálne, že všetci hovoria o tom istom, ale inými slovami?
1: Áno, aj kultúrny jazyk môže byť predsa len trochu iný int napríklad bude hovoriť o hadovi inak ako bude hovoriť žid napríklad alebo kresťan vzhľadom teda k použitej tradícii ale predsa len ak hľadáme podstatu vo vnútri tak tam je nejaké spoločné jadro ktoré treba rozpoznať. A čo to jadro tvorí, to by som, k tomu by som sa rád dostal teda poskladné. Okay. A ešte, ešte
0: kým pôjdete sa tak ešte jednou otázkou vás vyruším, ak môžem, že len... A prečo je to tak, že v tom hinduizme, alebo ja mne v tej Indii, to stále ostalo, tie čakry a, a lotosové kvety niekde v Oriente a tak, tam to ostalo zachované, tam tí ľudia ktorí sú teda veriaci, tak stále v tom fungujú na tom istom, čo fungovali aj ich generácie pred nimi. A z kresťanstva, z kresťanstva sa to nejako proste vytratilo, tak popísali ste ten spol- systém, ako to fungovalo s tou aureolou nad hlavou, nebolo zlatá a aj nejaké praktické veci do toho mohli vstupovať, ale prečo práve ja mám z toho proste taký pocit, ako o tom rozprávate, tak možno milný, opravte málo, ako keby kresťanstvo toho najviac postrácalo z tých starých pravd. Postupne vekmi like taktože
1: čo sa týka vnímania tela práve pretože mu, mu venovalo málo pozornosti telo bolo zdrojom riechu tak v tomto smere najviac postrácalo áno na druhej strane kresťanstvo prišlo teda s niečím novým v zmysle kultivácie lásky a na čo sa sústredilo? Takže aj jazyk, ktorý používa symbolicky, metaforicky na popis prežívaných zážitkov duchovne rozvíjajúceho sa človeka je iný, je viac taký vonkajší, menej súvisí s telom. V hinduizme a v Indii e, tam bolo e, tradíciou naozaj celý čas aj, aj do dnes je to tak hoci teda západ má vplyv aj na Indiu to si povedzme bolo tradíciou, že človek sa viacej ponáral do svojho tela ono to malo nejaký význam význam bol v tom, že v Ázii je, sú viacej pôsobia sily, ktoré smerujú človeka k, dušev, k duševným podnetom. Ázia je taká malebnejšia, viacej kolektívnejšia. Človek tam ľahšie nadviaže duševné vzťahy, proste je to také, také duševnejšie. A to je, to je východ. Preto um, bolo potrebné, aby človek bol vtiahnutý viacej do tela do takého naturalistickejšieho prežívania e, spirituality. Aopak západ bol viacej fyzický, viacej zamerania fyzické a životné sily. Neduševné je taký viacej hmotne zameraný, a zvlášť teda na americkom kontinente. E, a preto paradoxne bolo potrebné práve na, západ, na západe viacej kultivovať prezmenu tú duševnú oblasť, čiže ako by urobiť proti, proti tlak. Námoženstvo muselo vysť proti tlakom alebo proti opatrením proti tomu, ako geografické miesto pôsobí na človeka, aby, aby to nejako vyvažovalo. A toto je dôležité si uvedomiť, že, že keď sa nad tým zamyslíte, tak je faktom, že rôzne geografia, geografické miesta pôsobia rôzne na človeka, na jeho konštitúciu. Na horách sa človek bude prežívať na vysokých inak. No, sa žijete do Tibetu napríklad. Ako sa bude prežívať na púšti alebo pri mori kde je bohatý život v púšti zase je to veľmi strohé a veľmi tvrdé alebo eskimáci, kde majú len snech. že realitou je že príroda veľmi na človeka a veľmi ovplyvňuje jeho duševnosť a to je známe z psychológie jednoducho keď ste za polárnym kruhom máte pol roka tmu tak to bude mať dopad na vašu psychiku škandinávci majú viac depresie. No a náboženstva tam, kam prichádzali, museli nejakým spôsobom toto reflektovať a museli robiť vyvažovanie. Čiže z tohto pohľadu by práve, že bolo čudné, keby bolo jednotné náboženstvo v tomto momente hneď, že hneď od začiatku a teda nebola by variabilita, Naviac práve tým, že keď skúmate rôzne náboženstva, tak ich môžete porovnávať, tak sa môžete veľa dozvedieť o morálke a o etike. Keby bolo len jedno, začne nejako divergovať niekde, ulietať, tak to nemáte ako zistiť. Ale keď je konfrontované s iným náboženstvom, povedzme, ako bola Európa konfrontovaná s islamom. A tak ďalej, a tak ďalej, príkladov je veľa tak e, vlastne náboženstvo musí nejako reflektovať, musí žiť, musí byť životaschopné, preukázať svoju životaschopnosť. E, samozrejme, vždy to ide hladko, no to, ak to ľudia zoberú z nesprávneho konca, tak to môže mať veľmi dramatické prejavy, veď konec koncov, že prídu nejakí misionári a násilí to, a násilí to pokresťančujú napríklad, tak to je priam v rozpore s, s filozofiou kresťanstva, ale takéto sa dialo.
2: Mm.
1: Že, uh, práve keď pozorujete rôzne náboženstva, porovnávate ich, tak vám to umožňuje vidieť silné a slabé stránky. Do toho ešte musíte uvážiť časový faktor, uh, čiže niektoré niektoré postupy niektoré tézy už nemusia byť aktuálne, to sme si ukazovali napríklad v relácii o Sviatkomodernie na židovstve že by sme dnes mali vo veľkom obetovať zvieratá no tak to by tu tiekli potoky krvi som o tom hlboko presvedčený že toho by nám snad ani všetky zvieratá nestačili kby sme sa mali očistovať v takom v tempém, je to popísané teda v Tóre. No, či toľko odpoved na vašu otázku.
0: Dobre, ešte by som mal ďalšie, ale ideme teda na tú pesničku, dáme si hudobnú prestávku, lebo teda už naozaj hodinu a štvrt rozprávania iste vám je dosť, takže krátka hudobná prestávka, po nej teda nebudeme pokračovať ďalej. sviac reláciu takto v sobotu 6. maja reláciu za hviezdami s témou pred bránou. E, ja len teda pripomínam, že ak budete mať nejakú otázku alebo názor budete chcieť vysloviť, studio zavie naš slobodny vysielac.sk alebo teda môžete písať prípadne cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. A ešte skôr ako sa teda pustí Peter Marman ďalej do teda vysvetľovania tejto témy, tak ešte by som ho predsa len pristavil pri jednej, aspoň teda jednej otázke, ktorú ešte som sa tam pred pesničkou, ale som pekne počkal. Tak, že už sa to dnes spomínali, že v tejto relácii sa nevie, teraz na nejaké jedno konkrétne náboženstvo, ale že to taký priere s rôznymi náboženstvami. Však najkonec ste sám hovorili pred pesničkou, že keď to človek takto robí, tak potom v tých náboženstvách sa v rôznych oblastiach inšpirovať niečím viac, niečím menej. Niečo tam je v tom náboženstvu lepšie, v inom niečo lepšie. Tam zase vidíte niekde chyby a zase v inom chyby. No a to znamená čo vlastne v preklade, že ale to teraz mnohých ľudí tak viete, že si povedia, no to čo znamená, že teraz ja ako, že nie je dobre, keď som bol pri jednom náboženstve, že tá správna cesta by bola skúsiť to tak, že ako nejak všetky tie náboženstva obsiahnuť a, a teda pochopiť zo všetkých to dobré si zobrať, alebo ako vlastne, že, alebo dá sa ostať pri tom jednom a to jedno je dostatočne postačujúce na to, aby teda človek v tomto smere dosiahol teda tie duchovné výšiny, ktorým chce smerovať, alebo, alebo nie je cesta sa teda len jedného držať? To som celkoho nepochopil. No, to je presne tá istá otázka, ako
1: otázka, že na čo sú národy. Dnes máme plné reči toho, že chceme zachovať rozmanitosť, ale Západ šíri monokultúru tak
2: uh,
1: v Európe momentálne sa zničí najrozmanitejší systém na Zeme Guli, v najmenšom geografickom priestore veľmi inšpiratívny ktorý viedol dejiny to je presne tá istá otázka na čo sú národy tak no na to, že práve v rozmanitosti je sila ako náhle budete aj v prírode mať monokultúru, všetko vykosíte a budete tam mať len pole s kukuricou, veľmi rýchle sa dostajú negatívne následky. Čiže človek je v nejakých geografických oblastiach, kde kultúra sa vyvíjala dlhý čas. A tam, kde je, tam je kultúra prispôsobená. Tam by mal, odťaľ prichádza, tam by mal začať. Čiže, tu sme na Slovensku, mali by sme si vážiť slovenskú kultúru, rozvíjať. Mali by sme sa pozrieť aj do zahraničia, nemali by sme byť um, izolovaní. mali by sme sa aj inšpirovať, ale držať slovenskú kultúru. V okamihu, keď budeme svetobčania vykorenení, tak nebudeme mať žiadnu kultúru. To, to, čo teraz vzniká, alebo to, čo by rád západ šíril, to nie je kultúra, to je akultúra. <laughs> Na to si treba dať pozor. A rovnaké to je s náboženstvami.
0: Dobre, čiže, čiže, čiže vlastne Čiže pochopil som to tak, že vy si áno, vystačíte s tým jedným náboženstvom nemusíte si z každého niečo brať aby ste teda boli akoby ukotvení v pravdivosti, tak toto poviem pokojne si vystačíte v kresťans- s kresťanstvom, tak ako si int vystačí s jeho náboženstvom zase tak?
1: Áno, všetko dôležité tam má to neznamená, že všetko je ideálne na každom náboženstve treba pracovať doba sa vyvíja Máme tu genetické manipulácie, lety do vesmíru, mobilné telefóny, umelú inteligenciu. Veľa vecí, na ktoré by mal človek reflektovať. Transgenderizmus a podobne. Čiže morálku je potrebné neustále udržiavať životaschopnú Um, reflektovať na, na zmeny uh-huh. a to je nakoniec tá istá otázka, že na čo je sociálne prostredie no nemali by sme byť všetci klóny, to by bolo úžasné nie? všetci by sme boli rovnakí ako dobre by sme si rozumeli však asi by sme si rozumeli dobre, ale tak ako monokultúra tak aj klonová kultúra by veľmi rýchle sa pokazila. E, najstabilnejšie systémy sú tie, ktoré majú najväčšiu diverzitu a, a je vyladená tak, že sa drží, že každý má svoje miesto a svoj prínos. Tak to platí aj na individuálnej úrovni v sociálnom rozmere, tak to platí aj v sociologickom smere, že o väčších skupinách a v kultúrach a tak ďalej. No e, a toto je dôležité aby sme boli v strede. Čiže áno, dnes sa vedomie človeka rozšírilo je globálne. A to sme sa aj vysvetlovali, že to je doba svetla. Slnka sa, sa vedomie rozšíri. Ale to neznamená, že máme všetko vyklonovať na ten istý klón, a ešte, a ešte umylohmotný. No naopak mali by sme si ctiť diverzitu, rozmanitosť, ale nielen tak, ako to robia progresívci, že to je len formálna fráza. Všade na celom svete sa zavádza to isté, ale že sa to naozaj aj, aj, aj chráni. Že naozaj nezasahujeme do vnútorných záležitostí iných štátov. Nerobíme nátlak na ich kultúru a nediktujeme im, čo, im, čo majú robiť a čo je dobré a čo nie je dobré. A naozaj nehľadíme z vrchu na to, že v Butáne nemajú už stíhačky. V sú tam nakoniec šťastnejšie než my. A práve to, že sú šťastnejší, to pre nás by mala byť výzva, že prečo sú šťastnejší, keď majú jednoduchšiu technickú úroveň. Ne? Tak asi sme niečo nepochopili. Sme hrdí na niečo, čo v konečnom osledku nám prináša nešťastie. Ne? A toto je dôležité, že potom sa môžeme poučiť. Ale... Keď sa nechceme poučiť, chceme diktovať a máme len prázdne frázy o tom, ako všetkých rešpektujeme, ale ale vlastne nerešpektujeme, tak tak to je potom ten svet taký, aký je.
0: Dobre, poďte ďalej k téme.
1: Sme si hovorili, že teda
0: námoženstva používajú
1: nejaký symbolický, metaforický jazyk na popis prežívaných zážitkov duchovne sa rozvíjajúceho človeka. Hovoria o centrách, v hlavných fyziologických oblastiach, povedzme kresťanstvo menej, tak vyrysovanejšie, povedzme hinduizmus viac, ale, ale predsa hovorím. A to má svoju logiku, len si musíme ujasniť, že nie fyzickú, nemôžeme k tomu pristupovať fyzicky, ale psychickú hlavne. No a čiže náboženstva hovoria o, o, o vývoji duchovnú, potom sa dostavia isté zmeny. Tak ako na to? Vysvetlíme si to teda dnešnou vedeckou rečou, tú zlatú nič, ktorá sa vynie reláciami. Som hovoril, že teda meníme svoje emócie, ako postupujeme svojim životom základných cez sociálnych morály, transcendencia vylievaní sa smerom von. A človek musí dávať pozor, aby sa to nikde nezaseklo, že teda nakoniec zostaneme uväznení v tele a ani o tom nevieme, že teda ideme k nerestiam. Máme smerovať k transcendencii, vylievať sa von do sociálneho života bez toho teda lásku, súci, úctu a celosti a nerenesti. No a vysvetloval som to ja to poviem možno z inej strany vysvetloval som to teraz žene z neustálou potrebou lásky ktorú chce zažívať od niekoho až tak, že keď to nemá, tak je to vyvoláva pocity úzkosti tak som je to tak stručne uh, sa snažil vyložiť tak, že ak hľadá človek lásku pre zážitok, pre seba potrebuje mať blízkeho pre seba, vtedy má zážitok a vtedy je dobré, ale keď blízky odíde, tak zážitok je preč a potom zažíva úzkosť, chlad a tmu. Tak to je v konečnom dôsledku to, čo človek chce pre seba. A, ale ak človek v protiklade s tým lásku dáva, neberie, tak si to postupne zapisuje na morálnu nástenku. To nazývam. Všetky tie obete, dobré skutky, čo urobí pre druhého, pozornosti, no, ho, horúce slova a podobne, a, tak tie nakoniec, keď nie, pre niekoho urobíte niečo, čo, pri čom sa obetujete, tak nakoniec to vás stále hreje, aj keď je ten milovaný preč. Ja takýmto spôsobom si viete nakvapkať niečo, čo vás nakoniec hreje. Keď tých obetí je dosť, tak, tak máte nakvapkané vždy. Keď si spomeniete, tak vás to hreje, čo ste pre ňou urobil. Čiže rozdiel je v tom, že kto zadržiavá, tomu je zobrané. Najskôr má, keď ste teda blízky je a má zážitok, ale potom blízky odíde, zážitok opadne a zostane prázdno že ten, kto zadržiavá, tomu je zobrané. Nakoniec má ten, kto rozdáva. Čiže najskôr máte keď je ten blízky, lebo dávate. <laughs> Ale potom, keď odjde, tak máte. A máte stálo, väčšine, lebo nástenka morálna, tá tu je stále. Čiže to je v kocké podstata väčšnosti a zmysel ľudského života. Ako ze Evanília, doslova do písmena, že má ten, kto rozdáva. Ten, kto sa snaží zadržať, tomu je nakoniec zobrané. No a toto je akoby tá, tá zlatá nič. To, ako by, jak som to teraz povedal, aby to, to bolo také živšie. No a teraz sa pozrieme na to v priereze. Čiže skúsme si to aplikovať na to, čo sme hovorili v súvislosti s náboženstvom. Takže najskôr človek zažíva základné zvieracie emocie. Som tie hadie, tie sú tak vklinené do človeka prežívajú vo vnútorných orgánoch vtedy človek len vníma smyslami a energie je vo vnútri tela podľa teda fyziologických vzorcov e, typický príklad môže to byť práve u, ako... ženy, ktorú som spomínal ako káčatko ktorú ktoré, ktoré sa stratí matka, tak zažíva vlastne paniku. Tak v tom, prípade, v tom prípade je to tak vo vnútri vklinené. Človek to prežíva vo vnútri. Ak ona ale začne rozvíjať sociálne emocie, cica učie, tak keď človek prežíva lásku tak, že ju dáva, vtedy môže mať celkom zreteľný zážitok, že cíti z hrude, že to tak vyviera smerom z hrude. Akoby je taký prúd smerom milovanej osobe, ktorý vychádza smerom von, ktorý ho zároveň povznáša. Sú na to jazykové metafóry, ako láska povznáša. A keď pre milovaného človeka urobíte nejakú obeď, nejaký dobrý čin, tak to tým viac povznáša, je ten čím väčší ako viac. Ale to, to je tá úroveň sociálnych emocí a teraz v finále je v morálnych emociách, že pripojíme ešte aj myšlienkový element, ale zároveň aj element, lebo veď treba uh, treba aj, aj do činu, doviesť morálku, do morál- morálneho imperatívu, veď je práve tým, že sa niečo vykoná, tak si to predstavme vo výpetom variante, v nejakom takom extrémnom, aby to bolo dobre vidno. Movedzme si negatívny príklad, že máme kúzavosť, kú, kú závisť, žiarlivosť, že takéto emócie cítime tak pri žiarlivosti. Čiže teda negatívny príklad, kedy ma morálne emócie zregredovali, takže pri žiadlivosti zažívate také nejaké kombinácie strachu, hnevu, paranoidnej podozrievavosti, smerom teda k milovanej osobe. Čiže myšlienky sa postupne, takéhoto človeka, čím viac človek zažíva žiadlivosti a teda viacej strachu, hnevu a paranoidnej podoz- podozrievavosti, tak tým viacej sa myšlienky sítia či postupne nadobudnú takú nutkavú povahu, že človek už na to nevie prestať mysleť, že čo keď mu je ten druhý neverný, že on určite mu je neverný, už na to nevie prestať myslieť. Človek je vlastne v takej mentálnej klietke. Nevie sa odpútať, nevie sa nadýchnúť, oťažuje Keď sa mu to niekde postupne vysomatizuje Pri strachu mu nechutí, má problémy s trávením, pri hneve zase to môže zase zájsť no, c- 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 systém, v konečnom dôsledku bude z toho až chorý, zo nož, žiarlivosti, môže nož za závisť. O, môžeme si povedať aj o, o príliš sympatickej emocii, čiže nejaké použitkárstvo, príliš veľká slasť, čo je charakteristické pre dnešný konzum čiže užívame si slasť ale z toho pramení závislosť čiže na jednej strane máme slasť na strane druhej sa ale stále viac naháňame a otročíme aby sme ju mohli mať potom my po výsledku nevidíme čo je hlavné sme také tučné prasiatka bez sledomia nakoniec lebo za peniaze čokoľvek potom nakoniec stále trpíme a nemáme nakoniec nemáme lebo tie zážitky z nich nič nemáme nemáme nič na nástenke keď sa porovnáme s Butánom, tak sme nešťastnejší. Napriek tomu, že vlastne máme toľko slastí, tak úžasne o nás postarané, ako ešte v histórii nebolo. Ale môžeme mať aj pozitívny príklad. Čiže e, máte príklad lásky, kde je práve morálna emocia. A môžeme to zovieť naozaj do takého extrémneho príkladu, že, že teda človek sa obetuje, že môže zachrániť iného milovaného človeka tým, že pri tom zomrie. V istom momente padne to rozhodnutie, že teda zomrie, že sa obetuje povedzme za dieťa, aby to bolo také zreteľnejšie. A vtedy človek má zrazu jasno. Nie je potrebné nič vysvetľovať. Všetko je priezračne jasné, ako to je, čo je dôležité, čo nie je dôležité. Napriek tomu, že kráča v ústredy smrti, kráča s ľahkosťou. lebo vie, že jeho obeť bude mať zmysel, lebo práve sa rozhodol svoj život obetovať pre milovaného človeka, pre dieťa, aby ho zachránil alebo človek, ktorý to nerobí pre niekoho iného, že zomiera, človek z rakovinou. tak keď človek zomiera, tak vie o tom, že zomiera, tak to veľmi často vedie k depresii. A tu je to opak, že zomiera a sa pozriete človeku do očí a vidíte tam svetlo, lásku, cítite teplo. V jedinom okamihu by chcel ešte dať svojmu milovanému, lebo ho vidí posledný krát a vie, že o tom že v jednom okamihu by dal všetku tú lásku, ktorú ešte nevyjadril, ktorú by chcel dať, tu by zrazu chcel dať a dá ju v jednom jedinom pohľade, okay? v jednom jedinom tvárovom výraze. Tak to je ten príklad, ten rozpor, keď si to predstavíte vo vy, v vypetom variante, že ako sa prežíva človek s extrémnou žiadlivosťou alebo extrémnou závislosťou, ako to má v duši človek, ktorý sa práve rozhodol pre niekoho zomrieť? Lásky, prežíva lásku. Keď prežívate lásku, nemáte strach. A... A teraz si len vážme, že nás no, sme si to hovorili tak extrémne, že by to nebolo také extrémne, ale v menšom variante, ale by sa to neustále opakovalo, že svojim životom žijeme tak, že robíme také malé obete. Iných. A platí, že opakovanie malom nahrádza silu vo veľkom. Ak začnú správne morálne názory prenikať a formovať cit, potom cít začne človeka nadľahčovať a priťahovať a vyžarovať jeho životnú energiu von mimo neho. Tak k tomu pridá čin, pre iných niečo vyššie zmysluplné, potom jeho energia naozaj akoby z neho vychádza von. Jeho osobnosť sa mení, postupne sa stáva nadosobnejším, už nie je umedzený na svoje ego. Jeho morálne činy, emócie a myšlienky sa mu stanú rozlišovacím zmyslom v tom, čo je dôležité a čo nie. Rozpozná, kto hovorí z takýchto postojov a kto len opakuje prázdne frázy. Kto sa mu vleje pokoj, v podstate prestane mať strach, čo by sa už len bál, prestane mať aj hnev, nebude sa vyvyšovať v tom pokorný namiesto na odporu a podozrievavosti bude hľadať konštruktívne východiska, bude taký činorodý a ducha prítomný hľadať možnosti, kde môže pre iných niečo urobiť. A keď sa takýchto menších činov nazbiera veľa, že rodič, to robí pre deti, a už je unavený, ale aj tak urobí. A stále, každý deň. Tak potom mu to mení dušu a má to silu jedného veľmi silného zážitku, postupne to premieňa človeka skrz nás skrz takej, no by sme k svetosti nepovedzme ja, rodičia, ktorí majú postihnuté deti a musia sa o ne starať nie? je to na nich vidno čiže tuto je akoby povedané ešte tak abstraktne že ako sa mení človek keď ide po rebríčku emócií a komu to mení aj myslenie, aj vôľu, ako sa zkrátka premieňa. Teraz si to povedzme viacej tak duchovne, už to bude menej abstraktné, tak pozrieme si to trochu tak, tak viacej nábožensky. žensky. Čiže pokým sú naše voci viazané na telo, potom aj naše myšlienky sú viazané na hmotný svet, aj naša vôľa je uväznená v tele. Psychologovia potom skonštatujú, že vlastne vôľa ani nie je, ale sú len vzorce nejakého správania. A časť vôľa sa nám uskladňuje niekde v tele, napríklad ako tuk, a my len priberáme. To sme my dnes. Všetky tri články, aj citovi, aj myšlínkovi, aj vôľovi, žijú nejakým takým osamoteným životom cez fyzické telo, ktoré jediné ich ako tak budí. A človek, keď potom strati vedomie, zaspí, nevie o sebe, až keď sa zobudí, spomenie si, že niečo také trochu niekedy viac, niekedy menej polobizardne sníval. Ak emócie prejdú k nereztiam, potom sa to postupne pretaví aj do snov, aj do samotizácie, zažívať závislosti, depresie úzkosti, agresivitu podľa toho, ktoré základné emocie prevážia či slasť, smútok, strach alebo ne vnútorné to človek prežíva tak, že emocie prežíva naozaj v tele ani si to veľmi neuvedomuje alebo ich prežíva ako nejaký druh somatizácie príjemno-nepríjemných pocitov v tele tak v tele to prežíva to je úroveň nazvali by sme to utlmených lotosových kvetov aliás duševných centier. Keď sa naše emócie ale vydajú postupen nižšie ale sociálnym smerom, potom sa aj časť našich myšlienok odkloní, sme schopní myslieť aj na iných. Potom sa aj časť našej vôle odkloní, sme schopní pre iných aj niečo obetovať. No, zkrátka, žijeme tak sociálnejšie, v tom sociálnom sa do tri zložky postupne začnú spájať aj nezávisle na fyzickom tele. Začína sa istá časť psychiky tak autonomizovať. Budujeme vzťahy. A do istej miery to robia ľudia všetci, ale dôležitý je ten pomer. Vybuduje sa v istom smysle teda časť psychiky, ktorá je nezávislá na hmotnom. A toto je tá, ktorá sa ktorá trvá je trvácnýšia vzhľadom k postupujúcej starobe. Na starých ľuďoch vidno, že toto ich viacej akoby tak drží, keď, keď, keď si to osvojili v živote. A opak, enócie, ktoré sú viacej viazané na telo, tak tie postupne tak slabnú. Lebo človek hátra fyzicky. A ukazuje sa, že aj toto, tento sociálny element psychohygienicky drží človeka lepšie ochráni pred problémami. Psychologom výjde, sociálne vzťahy dávajú človeku osobnú pohodu a pocit zmyslu, že je to taká cesta ku šťastiu. Ak teda ale emocie neprídu aj v sociálnych vzťahoch, k neresťam, byť za závisť alebo žárlivosť a tak podobne, tam to tiež potom je dolu Ale už tu vidno, že si zoberiete takéhoto človeka sociálnejšieho, tak je v istom zmysle premenený. Je taký ľahší, slobodnejší, je mu ľahšie na srdci. A to dokonca aj vtedy, keď sa trápi pre iných, lebo strach o iného je iný ako strach o svoj vlastný život, o svoju existenciu. Zajúno, je to ťažké, ale je to u iného. Nie, nie, nie o iného. ne Je to také, je to iné. Vnútorne to človek potom prežíva tak, že Emocie, ako som hovoril, sa tak nenoria do tela, subjektívne sa akoby vylievajú von. Toto je časť, toto je úroveň, ktorú by sme mohli nazývať, že to je úroveň ožívajúcich lotosových kvetov, v tomto prípade v oblasti srdca. Neležitý je ale kanál, ktorým akoby sa socializujete alebo ktorým prekonávate ego. Čiže ak človek dáva lásku cez cít, tak to vyzerá takto, že v oblasti srdca sa mu so kvet aktivuje, to nazvime, a, a je to v oblasti srdca. Ale zväčša muži to môžu mať viacej, povedzme, čin, napríklad. Potom s každou takou vôľou, ktorá ide do činu, sa aktivuje skôr duševné centrum v oblasti na a citové v srdci nemusí byť tak prežívané a aktívne. Môže to byť také viacej, menej cítu a viacej činu. Vtedy aj jednotlivé lotosové kvety, oni sa nevyvíjajú potom rovnako. Cez predstavy alebo myšlenky je to zase viacej o centre hlavy. Neegoistické myslenie hľadajúce pravdu a zmysel môže to byť kľudne aj vo vedeckých teóriách, skutočne môže aktivovať centrum oblasti hlavy. To sa to javí ako, že to tam je oživené, viac to svieti. Čiže netreba to vnímať úplne rigidne čierno-bielo, ale zjednodušme si to teda tak, že povedzme s tým sociálnym krokom sa oživia ľudosové kvety. Na to ešte človek nepotrebuje špeciálne intelekt, keď teda premieňa človek emocie na, mo- na morálne, že ide tou morálnou cestou, Potom to význam nadobudnú emócie emocie zviazané s princípmi, morálnymi myšlenkovými schémami, ktorý sme povedali abstraktné, psychologické. Myšlenky už nebudú len také suchopárne, sa to začne meniť, toto je dôležité, aby sme pochopili. Myšlienky už nebudú také suchopárne, ale budú podnecovať spätne emócie morálne. Zkrátka, budú formovať morálne názory a ďalej. Spojený morálny cic s myšlienkami a tvorivou obrazotvornosťou ďalej bude podnecovať morálne činy. Zkrátka, človek bude mať morálnejšie postoje, ktoré bude tak naozaj žiť, vyjadrené v čine, a tieto činy budú ďalej podnecovať morálne myšlienky a morálne emócie. A takto sa to viacej nabzajom podporuje, že sa to začne zbiehať. To bude dlhodobo formovať morálnu osobnosť, ako sme si uvedli hore. A teraz dôležité je, ako sa človek takto vnútorne bude prežívať. Bude sa prežívať tak, že jeho emócie z neho triskajú na vôko. Či už vo forme lásky, v ktorej sa iný bude cítiť príjemne. ako akoby z neho piť. Bude mať, povedali by sme kresťanský olej v lampe, a aj na rozdávanie. Budú mu dávať sílu a integritu, ktorá z neho bude vyžarovať ako dobrotivosť a opora. s Tým, že iným pomáha, tak okolo seba šíri dobro a ostatní, pre ostatní bude oporou. Jeho činy budú vytvárať pre iných svet, v ktorom nebude toľko hladu. by sme. A kresťanskou terminológiou že bude činiť skutky na obraz Otca, skutky Božie. A jeho myseľ nebude brzdená máru a zbytočnosťami, že za tým sa naháňa, alebo onakým. Naopak bude sledovať len dôležité línie, ktoré sa budú javiť ako ducha prítomná pohotovosť, ale zároveň s takým pokojom. Takže bude vidieť riešenia aj tam, kde iný nie, ktoré môže pomáhať povedali by sme kresťansky, že svetlo sa rozhosti v jeho mysli, stane sa lampou, kviezdou na svetníku, obyvateľu mesta na vrchu. Človek, ktorý bude zrieť s čistým, otvoreným vnútorným okom. Ale treba si uvedomiť, že toto, čo som povedal, to sa nebude diať len obrazne. No, že, to, keď to takto poviem, to je ešte tak metaforicky. Ale predstavte si naozaj silu vôle a emócií a myšlienok to hovorím o, o vyššej intenzite na akú sme zvyknutí si predstaviť keď tak, o takýchto veciach morálnych hovoríme naozaj si to predstavte že morálne emócie budete bytostne silne citovo prežívať na úrovni e, zdovaj, silného vzrušenia až sexuálneho vyvrcholenia Hej, kde myšlienky budú mať morálne, veľmi silnú citovú priehrasnosť vôľa, imperatív bude oveľa silnejšia tak, keď si takto predstavíte takúto vyššiu intenzitu tak sa začnú diať v psychike veci no. potom pri Voli, si takýto človek začne uvedomovať, že naozaj presmerováva časť svojej energie z metabolizmu. Bude si vedomý, že ju smeruje aj do oblasti srdca a odtiaľ teda von okolo seba. Čiže práve keď tú volu tak silnejšie načerpáte, tak ste si potom viac vedomí a potom viacej aj vidíte kam ju dávate respektíve vidíte, zriete ako to vnútorne cítite. Čiže keď takto vôľu ako dávate v prospech iných, mohli by sme to nazvať morálnou obeťou, ale aj dokonca domýšlienok, dovádzate aj s cietením, tak potom začnete rozlišovať živé myšlienky o takých abstraktných, kde naozaj ide o niečo, o, to sú tie živé, oproti nejakým len takým akože úvahám, ktoré ktoré sú vlastne také suchopárne, ale ktoré sa nemyslia vážne, tak mm. takéto živé myšlienky sú opäť tie, ktoré sú morálne, ktoré majú vzťah v realite, mm. vedia predpovedať. A potom si človek môže byť vedomý, ako uvedomovaním si citových impulzov osvetľuje taký duševný svet seba a iných, ako im pomáha, ako im pomáha nájsť riešenie, to je, je by zážitok osvetlenia. Takže duševne potom môžete vnímať prostredníctvom predstav, že sa vám zosilnia tie predstavy a potom ich vidíte ako v sne. Len ste pri tom bdeli. Zrazu sa vám objaví predstava, ktorá je veľmi zreteľná. A potom, keď to takto prežívate, naozaj s náležitou silou, tak morálne imperatívy vás budú budiť. Budete bdelejší počas dňa, než sú bežní ľudia, ale budú vás budiť aj počas sna, postupne aj v spánku. Budete tam zažívať luciditu, že budete konať cieľa vedome, aj v zmenených stavoch vedomia a snívanie si budete uvedomovať obrazotvornosť aj počas bdenia. Čiže až, až sem je to možné dotiahnuť, takže toto je v pravom slova zmysle iniciácia, keď keď sa bdele vedomie takýmto spôsobom intenzívnych morálnych emócií, ktoré spoja morálne myšlienky a postoje s morálnymi obeťami, s morálnou vôľou, keď sa to takto spojí a zintenzívni, tak potom je to budivý element, ktorý bdele vedomie rozšíriu vedomia, ktoré inak zažívame len tlmenie v zmenených stavoch vedomia. Čiže v prvom približení snové, v druhom spánkové a v treťom nejaké hlboké, hlboké hraničné vedomie. Čiže aká je postupnosť takéhoto prebudzania? No tak viete, že keď máte zosilnené morálne vedomie, tak sa vám najskôr objavia také izolované imaginácie. Čiže... Predstavy, ktoré sú akési intenzívnejšie, emócie, ktoré sú sítejšie. Akési okno, ktoré nevedno kedy príde a kedy sa bude opakovať, ale niečo vnútorné tam príde, vstúpi do vedomia. nejaký taký zážitok podobný snu, príde imaginácia. A, ale ako nále zažívate viac silnejšie emócie, tak tak vlastne aj tie okná budú dlhšie aj sa viacej budete budiť lucidne v sno takže výsledkom bude, že vám ten vnútorný svet bude ožívať Si vlastne všimnete, že netreba robiť nejaké techniky že také dýchanie onaké toto je morálne zušlachťovanie hm? ale vedie to k čomu A teraz si povedzme, že ako by to videl videc, jasno zribec Najskôr si ujasníme, že kto to je, ako prežíva jasnozrivec. Zoberme si takého, ktorý má prvé rozšírené vedomie, že počas pdenia má prístup k snovému vedomiu, čiže v praxi to znamená, že má veľmi živé predstavy. Vížia cez sa svojou kvalitou a intenzitou vnemo. Že to je mimo mimozmyslové vnímanie. Čiže ako som hovoril, že mimo mimozmyslové vnímanie je počas snívania má každý, tak takýto jasný ho má aj počas bdenia. Vie snívať, on to vstúpi do vedomia, vidí imagináciu, vidí sen. Tak oproti bežnému dnešnému človeku, má teda vedomý prístup k snovému vedomiu. Čiže také takému, ktorý bežný človek prežíva len počas snívania. Alebo teda v časti počas, pri živých predstavách alebo fantázii, niekedy pri synestéziách, Čiže bežný človek ho zažíva len tak zriedka alebo čiastočne, ale takýto jasnosť rývedstva môže zažívať kontinuálne, že akoby na vyžiadanie. Sa naladí a, a, a zažije. Sa mu to otvorí a má, má víziu. No a teraz si predstavme, že takýto človek sa pozrie na troch ľudí, ktorých sme si teda popisovali a niekoho s emocionalitou viazanou len na telo, sociálnou emocionalitou alebo rozvinutou morálnou emocionalitou. Tak čo uvidím? Si teda musíme uvedomiť, že aj bežný človek má pri sociálnom vnímaní nejaký emocionálny dojem, len abstraktný. Ako je to u bežného človeka, niečo citovo prežívame, keď vnímame druhého, ale prežívame... To z neho celkom dobre. To ukazujú výskumy prvého dojmu, napríklad psychológii. Ale nestíhame si to až tak dobre uvedomovať, čo konkrétne prežívame, keď vidíme človeka, povedzme prvýkrát. Máme skrátka taký nejaký nejasnejší citový dojem. A ten vieme vyjadrovať lepšie nepriamo, než priamo, pretože je taký nejasnejší cez jazykové metafory alebo analógie. Napríklad, že žiari šťastím alebo kvári ho niečo, nejaké chvári a tak podobne. nemáme na to aparát a si to tak niedobre uvedomujeme, tak radšej používame metafóry alebo analógie. Jasnosť rivec takého toho prvého stupňa s imagináciami, ktorý predstavíme v do jeho vedomia, tak on má obrazy, ktoré sú vlastne symbolickými analógiami má tu tá vízia, tam zrazu niečo symbolické uvidí. Čiže vidí človeka a zrazu vidí ako večer pri lampe pláče. Si predstavte, že... Tak bežný človek, keď sa pozrie na takéhoto človeka, tak mu povede pripadá, že ho tam kváry, je. Nejaký... Smutný, alebo čo, ale však ne, ne, neplače, ne, ne, ale niečo, nejaký dojem mám z neho. Eh? Toto má bežný človek. Jasné, vzrie s víziou, takou imaginatívnou, ten bude vidieť v nejakú chvíľu, ako on plače pri lampe a tam narieka. Hm? A toto je nejaká dodatočná informácia, ktorá vznikla práve na základe emocionálneho prežívania, ktoré je zreteľnejšie, než má bežný človek. No a e, takže, keď sa pozrie takýto jasnozrie vec človeka, ktorý má a teraz si po, povedzme, že je to ten prvý typ, že má v tele prežívané základné emocie, tak čo uvidí? No tak v hlavných centrách uvidí len niečo také nerozvinuté, tlmené, nepohyblivé, nejakých takých zemitých farieb. Jediné, keď uvidí nejakú aktívnu základnú emóciu, potom uvidí aktivitu, ale takú, takú nejakú rudimentárnu zvieraci. No, toto budú mať takéto vízie, že, že keď sa pozrie na hruď, tak tam v podstate nič moc aktívne nevidí, len je to nepohyblivé. To budú mať takú víziu. Keď uvidí rozvinutého sociálneho človeka, tak uvidí v centrách, povedzme v oblasti hrude, srdca, uvidí svetlejšie, teplejšie farby, ako keď sa pozriete na farby, tak máte svetlejší, teplejší dojem a uvidíte taký pohyb. Čo to znamená? Znamená to, že on má taký dojem, že on vidí, že on tam citovo vie prežívať sociálne, že to nemá len v sebe vnorené, ale že, že to vie vylievať smerom von. A keď sa pozrie na morálneho človeka, ktorý už má také rozvinuté morálne emocie, tak uvidí, ako sme si ho popisovali, Tak uvidí v centre srdca, povedzme, veľmi sofistikované prúdy, rozlievajúce sa ďalej. Z hlavy vychádzajúce svetlo v osvetľujúce prostredie Búho uvidí práve tú aureolu, nebo prečo? No, lebo ten človek svojimi myšlienkami má v tom jasno, ten človek pred smrťou nie sú tam chmári, vidí riešenia, vie, čo má robiť, je ducha plitomný, tak, tak vidí, že mu tá hlava svieti nejako, má to vo vizii. Zo životného tela uvidí, povedzme, triskajúci život na vôkol, ktorý kriesí a oživuje druhých ľudí, to je, to je tá vôľa, že človek je oporou a uvidí ale aj vnútorné prúdy, ako idú zo spodných centier, ako sa mu energia lieva do srdca napríklad z horných z hlavy mu napríklad energia prúdi to do srdca, tam sa to stretá a zo srdca to potom tryská ako záblesk ako svetlo zableskujúcich sa farieb čiže to sú už také vyslovene záblesky niečo ako premenenie hore, keď sme si to popisovali v relácii o sviatkoch takže toto bude to, čo v predsítení druhého človeka uvidí jasno zrivec s tým, že má akoby prístup do snového vedomia, takže uvidí takéto nejaké obrazy. Ale to je to, čo vnímajú tí Hindovia. A to je to, čo ale vnímajú obrazne a trochu symbolickejšie to popíšu aj kresťania. Že keď je niekto svetý, tak mu vidia v oblasti hlavy aureolu, Keď ho majú urobiť ako sochu, tak mu na oblasti srdca dajú vlastne nejaký symbol, ktorý ukazuje jeho lásku. Čiže takouto obraznou formou by vy vyjadríte to, čo vnímate z toho človeka. A bude to objektívne? No to je tá istá otázka, že ako keby sme si psychologicky položili otázku, že aká objektívna je empatia? Ako objektívny je prvý dojem? No, psychologický výskum hovorí, že, že teda dosť veľa je to objektívne. To môže byť dosť objektívne. Ale treba uvážiť teda faktor de ega, že keď tam človek začne projektovať niečo, svoje túžby, tak potom to až také objektívne nebude. Že čím menej ega, tým objektívnejšie a to z obľobov psychológovia neberú do úvahy. Ale treba si uvedomiť, že nejako objektívne to bude. To, že sa to u bežného človeka javí len ako dojem, ako empatia, tak to je reálna vec. To máme. Vieme psychologicky dokladovať. A to, že to int vidí ešte aj víziou vnútornou ktorá nám to takto ukazuje, no tak to je, uh, to je niečo, čo čo uh, k, dodatočná informácia. Čiže netreba to zatracovať, že to, to je lotusové kvety. No čo sú to zač? No, tak, no to sú práve naše psychické procesy. Tak ako sú rozvinuté. Asi treba ujasniť. Čiže Hm. Toto som chcel dnes povedať.
0: Ja už, počkajte, už končíme? Ešte nie? Či už? Ale inak naozaj prešli dve hodiny, ale dobre sa to počúva, čo ravíte. Ešte nekončíme no, <laughs> no. Tak dáme si
1: skladbu no. No, Ešte poviem pár myšľad, dobre,
0: no. dobre, dáme si skladbu no zviem,
1: A ak budú nejaké
0: otázky <laughs> tak, ešte... <laughs> to, tak ako keď je dobrý koncert A potom, že ešte pridáme Ešte jednu skladbu dáme na záver Tak ideme si zahrať A po pesničke teda ešte trošku budeme pokračovať Tak, poďme na to
2: oslobodená veď si pomohol vždy keď bolo treba a tak stojím tu dnes
0: odhalená
2: nechávam zvýťaziť nad sebou teba teba Všetkých strachov a půd oslobodená, veď si pomohl vždy, keď bolo treba. A tak stojím tu dnes ohalená. nechávám zvýťazit na sebou teba. So všetkých strachov a put oslobodená. Veď si pomohol vždy, keď bolo treba. A tak stojím tu dnes, odhalená, nechávam zvíjaziť na sebo.
0: Vážení poslucháči, tak ja, sme síce v závere našej relácie, ale ešte nie tak celkom, čo nás samozrejme v tejto chvíli teší. Počúvate reláciu za hviezdami, a v podstate už sme pred bránou. <laughs> ale ja som tak rozmýšľal nad tým, a celý čas mi to tak lozí porozume, ako vás tu počúval, že dobre to ty indovia vymysleli s tým svojou náboženstvom, lebo keď oni ako keby dbali na takéto aj trošku telesné záležitosti a zážitky viac ako to kresťanstvo, tak oni, keď to teda berú poctivo a dobre sa v tomto smere hýbu, tak, tak oni majú takú skúšku správnosti. Napríklad ich náboženstvo v nich vie vyvolať ten pocit, že začnú vidieť a tieto všetky veci, o ktorých ste hovorili, a lotosové kvety a čakry a... a a rôzne tie aury okolo človeka, tak majú takú majú takú skúšku správnosti, že niečo robia dobre, že no však vidím, je to jednoznačné, mám v vnemi a tak. A to kresťanstvo, tým, že sa tak ono viac ako keby stiahlo do toho duchovna, tak mne to proste tak pripadá, že ono poskytuje potom ale menej takýchto skúšok správnosti, o ktoré sa človek môže jedno, jednoducho skrátka viac tak oprieť. Rozumiete, čo, čo týmto stane zhruba povedať?
1: Áno, je to tak. Na druhej strane treba k tomu tiež niečo dodať, že niktovia sa potom ľahšie stratia v tom telesnom, že sa to stane samoučelný. Viete, cvičíte jogu, a teraz pre vás to bude telesné cvičenie, také, viete, že idete do toho lesa, tam to cvičíte a, a, a zabudnete na tých ostatných, lebo sa sústredíte na seba, na to svoje telo a to udržiavate pri živote a, a, a vyzerá to, že super, lebo máte aj výsledky, viete, že dlhšie vydržíte zdrávy menej starnete ste viacej fit máte menej chorbo tak to vyzerá úžasne, nie?
0: no, ešte ďalšia fajnota takto. tomu no. áno, jasné.
1: Ale, ale ale to telo si do tej brány nezoberiete za sebou. ona skôr či neskôr zomrie a dokonca viete robiť aj možno s tým telom nejaké také úžasné veci, viete všelijakí tí fakíry a podobne, čo majú rôzne skúšky, prejdete po žeravých uhlíkoch a tak a to vyzerá ako úžasná vec. A asi to potvrdzuje, že idete správnym smerom. No, ale problém je, že aby ste sa pri tom tele príliš nezastavili a nezabudli na to podstatné to sa môže stať, a inom sa to stáva. A na druhej strane máte kresťanstvo, ktoré vás hneď od začiatku hovorí, že, že to podstatné je tu. A poviem vám ten extrakt k tomu. A tam, keď to naozaj dodržiavate, tak máte istotu, hoci kladie to väčšie nároky na vieru, že tam potom samozrejme prídu ča- rýchlejšie pochybnosti, že je to vôbec ono a... Presne tak, no, 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 no. A, a, to, tak, a viete, že máme tu kresťanstvo a, a, a najpochybujúcejšiu populáciu na svete. A, čo všetko má svoje výhody a nevýhody? Keď to posudzujete z pozemského hľadiska, tak áno, tá joga je super. A to posudzujete z nebeského hľadiska, tak úžasné, ale vystúpať do nebeského, cez nebeskú bránu sa bude inak. Iné nie, že Či teda človek vedel prejsť cez žeravé uhlíky? Hoci aj to má svoj význam, keď viete pracovať so životnými energiami, ale nakoniec tie životné energie príde tá otázka, no dobre vieš s nimi pracovať, ale ako si s nimi pomohol iným? Aj kresťanstvo má povedal by som takú mystickú vetvu. Boli rôzni mystici konec koncov nízke rády, to tak mali, že sa útiahli do samoty a tam nepestovali síce jogu, ale vy keď pracujete s emóciami, tak to môže mať rovnaké výsledky a konec koncov je istá čas jogi, ktorá pracuje povedzme s emóciami. A, čiže bolo plno ľudí, ktorí zažili mystické zážitky a aj tá, kde aj, aj sa dá ísť. Všetky cesty majú nejaké pre a proti výhody, nevýhody, ale v každom prípade najistejšia cesta je cesta, kde idete morálnou cestou a tu máte na zreteli. A všetko ostatné je podružné, nemalo by vás to zlákať toho hlavného cieľa. Ehm, to si treba ujasniť.
0: No. Hej, rozumiem, rozumiem, ale teda bavíme sa tu teraz o tom, že, alebo teda o čom sú tieto všetky relácie nakoniec, tak o tom, že e, nová doba si no, vyžaduje nejaké nové prístupy, nové pochopenie týchto odvekých starých práv. No ale ľudia, ako ste to sám povedali, sú častokrát nevedomí v tohto, jednoducho sú takí, že si tieto veci nevšímajú, na duchovný svet neveria a tak podobne. A preto ja akoby tak začínam nad tým uvažovať, že či by nebolo najlepšie riešenie teraz ich viesť takouto hinduistickou cestou, kde teda by že teda by mohli vidieť na vlastné oči, alebo keby zbadali, ja neviem, teraz tú auru okolo človeka, že by to videli, to, čo ste tu popisovali, tak taký človek už potom asi ťažko bude pochybovať o tom, že duchovný svet existuje, to kresťanstvo mu t- tento zážitok takýto silný neponúkne a potom ten človek bude celý život hovoriť že ja, akože sú so on taký nejaký veriaci, ale ja vlastne ja neviem, na koniec presne, ako ste povedali, máme najpochybujúcejšiu generáciu tuto, celú našu civilizáciu, lebo my takéto nič nezažijeme. My sa tu rozprávajú niekoľko relácií, ja neviem, o lucidných snoch, ale našli by sme tu kopec ľudí, ktorí vám povedia, že to neexistuje, lebo to oni nezažili. A, a, a ďalších takýchto x vecí, že či by nebolo najlepšie teraz v rámci toho, aby tu ľudstvo nejakým spôsobom konečne pochopilo, že to existuje duchovný svet, tak naviez ich na to takouto skratkou, že aby ste už teda konečne videli na vlastné oči niečo čo vás o existencie toho duchovného svata presvedčí, že naozaj existuje. A ten hinduista, ktorý toto v sebe pestuje, alebo také, také je to jeho náboženstvo, tak tomu nemusíte tak zdlhavo ako túto kresťano v Európe vysvetľovať niečo o duchovnom svete, lebo on ho vidí. Viete, čiže, toto hovorím, že či by nebolo dobré nejak v tomto smere spraviť nejaké moderné zmeny tuto u nás.
1: No, je, že, že... A to čo musí teraz pristúpiť k kresťanstvu je práve to čo pristúpilo k človeku že citový element trochu vychladol kresťanstvo bolo stávané v takomto klasickom variante takom katolickom na človeka ktorý mal silnejšie moci. a keď v novoveku začali chladnúť lebo prišiel intelekt tak to vlastne zakolísalo s, s, s kresťanskými denomináciami prišli schizmy a to čo je dôležité teraz je, že vy sa budete ťažko vrácať späť môžeme to cvičiť všetci ogu, ale výsledkom bude to čo je nakoniec aj v Indii aj v Indii je ten problém, že tam ľudia budú vo veľkom teraz od náboženstv kšťovaný, že opúšťa náboženstvo, lebo, lebo viete, zlaté tela je veľmi silná forma náboženstva. No a, takže, čo treba? No, odpoveď je, že musíme re- reflektovať na to a podchytiť to, čo pribudlo vo veku a to je intelekt. Čiže preto ja sa snažím ísť na to tak, že hľadať niečo, čo ľuďom vysvetli. Že to uchopí aj intelekt a uchopí to takou formou, aby tomu rozumeli, aby to bolo v súľade nakoniec aj s vedeckým poznaním, hoci nie s mainstreamom, lebo mainstream má nakoniec presvedčenie, že, že pravdivé len to, čo je hmotné, empirické no a tak potom aj to tak dopadá a všetko ostatné odmieta a priori skúmať no to nechce skúmať vlastne lebo mu to nedá ten výsledov no tak dobre, však OK ale netreba zase ísť do úplných takých tých vedeckých vylomenín s nejakou vyprúsenou metodológiou stačí stačí intelekt na úrovni zdravého sediackého rozumu ktorý sa nejakým spôsobom pohybuje a na to, čo je hlavné. Čiže to, čo ja sa snažím dodať je k tomu kresťanskému citovému dodať nejaké myšlenkové, ktoré vysvetlí, ako to v človeku je, ako to je v psychike a potom sa ukáže, že aha, ale veď vlastne to sú staré pravdy tak toto stačí, podľa mňa. Čo, čo, čo si máme odnes z tejto relácie? No, pochopiť, že kde hľadať, kde hľadať vysvetlenie symbolického, metaforického jazyka, ktorý je teda používaný na popis prežívaných zážitkov duchovne sa rozvíjajúceho človeka, keď sa hovorí o centrách, niekde v hlavných fyziologických oblastiach, že to má logiku, ale nie fyzickú, ale psychickú, že. S, s tými cvičeniami, ktoré sme si dali, tu máte rovno aj skúšku, že či cítite jednotlivé čakry. My sme to mohli tak povedať. Čiže keď, keď, keď cítite, cítite naozaj tak, že v oblasti hrude sa z vás niečo vylieva smerom von, že vaše emócie vytekajú vás von. No, a to je tako skúška správnosti. Ne? Ak áno, tak vlastne používate tú čakru už do nejakej miery. A ona sa používa bez ohľadu na to, či vieme o nejakých čakrach alebo nie. používala sa používala predtým, než sa na tie čakry prišlo. Lebo taká je konštitúcia človeka. Ale s tým poznaním, ktoré máme, aj psychologickým, aj fyziologickým, si môžeme povedať, no dobre, ale pozor, pokiaľ budete cítiť základné emócie, tak, tak to, že to ide smerom v, z vás von, to bude také nejasné, že, že v skutočnosti od týchto základných emócií smerujte sa k sociálnym a potom k morálnym a tam to bude zreteľnejšie. Čiže pri sociálnych emóciách bude tento pocit zreteľnejší. A pri morálnych emóciách, ktoré sú ktoré nadvezujú na sociálne emócie, to bude tým zreteľnejšie, čím viete viacej morálnu emóciu zo seba dostá. a To nie je automatika. Pozor na to. Nie. Morálne emócie treba rozvíjať. Na to potrebujete aj nejaké poznanie. To je jedna vec. Druhá vec je, keď myslíte kde myslíte ako myslíte viete cvičenie, že keď to precítite, že to vyjde viacej z vás a a, a, a zjde nižšie keď myslíte ako často máte zreteľný zážitok že vám svitlo že, že vám to je jasné že tam, že vám tam zablesklo, že ste tam niečo nahliadli. Ako často tento zážitok máte, ako dlhoho máte, aby, a ako výrazne, no tak do také miery, do akej si to uvedomujete, do také používate tretie oko. No tak bežný človek ho používa málo, ani si to po neuvedomí. Podľa toho to aj tak vyzerá. A kedy sa to dá naťahovať? No tak vtedy, keď, keď pri myslení vťahnete do toho aj emócie, to vám dodá živosť myslenia. Čiže to nemôže byť abstraktné myslenie, keď je to len abstraktné, suchopárne a vlastne mechanické, tak to nepo, nebude fungovať. Nestačí to na to, aby vám svietila aureola, aby, aby, aby vám to bolo jasné. Myšlenky môžu byť aj temné. Práve tie abstraktné suchopárne sú také, že oni vám to stmavujú máme pocit, že to nesvieti ale kde je živé kde sú práve morálne emocie kde dodáme aj nejakú obeť morálneho imperatívu vtedy, vtedy sa to rozsvecuje čiže tu máte zároveň aj recept že ako obživiť toto, toto centrum a podobne je to podobne je to vlastne s centrom pre pre vôľu, že keď chcete niekomu pomôcť cítite to prežívate to ako že, že z vás triska vôľa, že, že vás to podnecuje vynaložiť energiu, pomôcť že ste ochotní niečo obetovať tak ak áno tak potom to je energia ktorú, ktorá prúdi. Smerom od vás niekam. Ale keď sa na tým zamyslíte, tá sa dá používať aj pri myslení, že vy môžete myslieť o súčasných problémoch ľudstva, chcete niečo poznať, túto energiu na to aj takto upriamiť a to je vlastne to, čo osvecuje. Čiže v skutočnosti je tam poistka. Ak by ste chceli len egoisticky, tak sa vám to nerozsvieti. Osmetí sa vám to až vtedy, keď je to neosobná, nadosobná obeď. Vtedy, vtedy začnete vidieť a zrieť. To je vlastne tá cesta. Keď viete životné, životnú energiu nejakým spôsobom viesť a niekam upriamiť, či už na myšlienku, na cit, na pomoc pri a podobne do takej miery používate to centrum, ktoré je v oblasti teda, mm. e, trávenia. A, a toto sú vlastne zároveň skúšky, zároveň je to aj e, vlastne spôsob rozvoja človeka, ktorý my sme si dali do vlastne s tým, že ako aký je psychický vývoj, že keď sa pozriem na psychologické teórie znalosti, znalosti, tak keď si to tam do tak to vlastne dáva prirodzený obrázok a ono to s tým súvisí. že to, ako to je v tých teóriách, že ako sa človek vyvíja, kam smeruje, tak to je zároveň aj mystický jazyk a zároveň, keď sa na to pozriete imaginatívne, že metaforicky tak to zároveň vysvetluje tie náboženstva a toto všetko dohromady vám vlastne dáva živosť že vám ukazuje, že aha veď tých starých náboženstvach sú pravdy, aha veď sú všetkých a viete povedať, že v čom tí hindovia to tam majú také nánosy a v čom naopak je tam niečo živé zároveň tí kresťania, kde to má spojivka, ukazuje vám to, že ako by ste sa mali vyvíjať, zároveň vám to dáva prežitky, prežitok, že to nie je len také nejaké suchopárne, ale že, že to zažívate zároveň vás to budí, v zmenených stavoch vedomia môžete zažívať vlastne mystické zážitky a takto jedno s druhým, keď k tomu dáte náležité poznanie a náležite upriamniť človeka, on sa vlastne vyvíja. Toto podľa mňa je ta cesta, ktorú treba dnes robiť. Nie len takú mechaniku, mm. že tam cvičím jogu a myslím si, že mám vystarané. Aj. Dnes už vlastne treba aj myšlienkovú jogu cvičiť a konec koncov to bola ta kráľovská joga. V čistých myšlienkách. De facto vlastne až, až, až v morálnych impulzoch. Až keď sa myšlienky zastavili, bol čistý morálny impuls až tam začalo osvietenie čiže u, túto niekde vidím cestu hmm.
0: cestu k bráne
1: že, že, že klop, klopete na bráne vieť, no. že? všimnite, že to bolo dosť, dosť mystické
0: no? bolo. Bolo, bolo no ale nie je cesta ľahká k tej bráne no. nie je to ľahké je
1: Musíte sa starať o to podstatné, tak ako to je v kresťanstve. Že nakoniec, čo vás vedie, viete, že pokiaľ bude cieľ egoistický, že ja chcem takú schopnú nebo takú, ja vám garantujem, že to nebude stačiť. Nakoniec, to je jediné, čo, čo potrebujete a čo vystačí a čo môžete dúfať, že t- tá záchrana je láska. Hm neurobíte pre seba. A to je morálka. To je v podstate definícia
0: morálky. Hm. Dobre. Dobré tak ďakujeme za tento recept, ktorý sme tu dnes počuli. A nie len dnes, však nakoniec toto sú veci okolo ktorých chodíme vždy vlastne v týchto reláciách, ale dnes to zaznelo tak ako by som to bol tak zretelnejšie sa mi vidí. Keď sa to začína všetko tak nech spájať dokopy, tak to začína byť zretelnejšíma. Dnes to bolo podľa mňa celkom citeľné, že to bolo zretelné. Dobre, no trošku som vás držal neplánovania až takto do pol jedenástej, ale ja si myslím, že to stálo za to. A teda ďakujem vám za ten dnešok. Ak teda sa asi zhodneme na tom, že môžeme to už teda ukončiť dnes.
1: Ja ďakujem vám, Boris, za to, že ma takto sprevádzate. Máte trpezlivosť. A ďakujem samozrejme aj poslucháčom a ďakujem aj za podporu a keby niekto chcel teda preukázať, tak na stránke medhodios.sk nájde teda informácie no a čo sa týka nášho ďalšieho hmm. ďalšie relácie, tak pred mesiacom bola pred zmenu o sviatkoch a zase o mesiac na Ján plánujem o sviatkoch. Tam by som chcel povedať niečo o stvorení sveta. Ne, ne, ako súvisí Genesis s, s, s Jánovou a mm. Aké sú teda tie náboženské predstavy o stvorení sveta? Lebo to je jedna z dôležitých otázok dnešného človeka. Jedna vec je ako Rozsvietiť v duši človeka aby videl cestu že čo má robiť ako sa v duši vyznať ako, ktoré schotnosti porozvíjať to je akoby zvnútra duše smerom von ale je tu aj druhý tlak teda z viacerých a to je smerom zvonku že veda pokročila vo fyzike dáva nejakú predstavu sveta tá predstava sa manifestuje v technike vôkol nás, ktorá nám ukazuje veľmi pokročilé veci, ktoré v podstate morálne ani nestihneme v tomto momente ešte sprácova, lebo sme takí neandrtalci v stíhačkách, ako sa hovorí. Morálne na na úrovni neandrtalcov, ale technicky na úrovni stíhačiek. A spôsob tvorenia si predstav o fyzike, chémii a, a, a stvorení a ako to celé vzniklo je podľa mňa nesmierne dôležitá oblasť pre súčasného človeka aby, aby tam mal správne predstavy lebo veda mu samozrejme ponúkne predstavy ktoré sú mŕtve, ktoré nesvietia neoživujú sú síce fascinujúce s tým, že čo všetko sa z nich dá vyvodiť a dokážu, ale človek ich ako keby ťažko vzťahuje k sebe a ako on môže vniknúť do prírodných zákonov a čo za nimi je a kde je vlastne Boh a duchovné bytosti, ako na tom participujú. Takže z toho by som chcel urobiť jednu alebo dve relácie okolo Jána, spokúsiť sa aspoň teda prvé predstavy v tomto smere nejako poskytnúť tak ako to asi poslucháči sú zvykní, zvyknutí teda počuť z mojich ús že nejako tak populárno vedecky tak aby to bolo také, že naozaj odvedí si vedieť cestu Uh, či už k mystike alebo, alebo k tak aby tá priepas, ktorý, ktorá medzi tým je aby, aby sa tak viacej preklenula no, tak uvidíme, ako sa mi to podarí uh. Takže to by malo byť tak o mesiac niečo.
0: Dobre, tak sa tešíme, budeme sa počuť teda e, z relácie o sviatkoch moderne, teda najbližšie, ale samozrejme relácia za hviezdami bude pokračovať tiež. Tak treba sledovať náš program, všetko dôležité sa včas dozviete. Na dnes teda všetko takto presne, tesne pred pol 11. sa teda lučím s Petrom Marmanom. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne za dnešok a pripomínam, ak by ste ho chceli podporiť, môžete aj tým štýlom, že peniaze pošlete vysielaču, ale... Treba tam dať potom variabilný symbol 1984 a my budeme vedieť, že peniažky treba poslať iným smerom. Takže na dnes naozaj všetko. Peter Marmán, do počutia. Máte sa pekne. Do počutia. No a spolu s ním sa teda učím uh, aj s vami, vážení poslucháči, ja z bansko štúdia Boris Koroni. Vajte ešte pekný zvyšok, alebo teda prájem vám pekný zvyšok uh, uh, soboty aj keď už teda len tú polhodinu a hodinu a pol zvyšnú. ale aj pekný zvyšok víkendu, samozrejme, majte sa pekne do počutia.